0: Michael. Ja, Rüdiger. Wir machen ja heute die Hörerliste der besten Serien aller Zeiten und ihr wisst, wer in den Top 50 ist, aber habt keine Ahnung, was dahinter ist. Gibt es eine Serie, wo dich wirklich interessieren würde, wo sie gelandet ist?
1: Ja, ich vermisse schmerzlich Stromberg. Wo ist Stromberg denn gewesen?
0: Also Stromberg ist tatsächlich gar nicht so weit hinter den Top 50 geblieben. Das ist auf Platz 57 gelandet. Also ah, okay. hat nicht viel gefehlt und Stromberg wäre in die Top 50 eingedrungen. Also ist schon bei den deutschen Serien eine der populärsten gewesen, muss man sagen. Definitiv. Ah, ja. Okay. Holger, hast du eine, wo dich die Platzierung interessiert?
2: Wir hatten in den letzten Jahren so einen australischen Geheimtipp, Mr. Between, Und ich... Ich würde gerne wissen, wie soll man sagen, welche Folgen unser Podcast hat, ob Leute da reingeguckt haben, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Ding platziert ist.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, wir sind die Mr. In-Between-Influencer-Deutschlands, weil <lacht> ja. jeder, der diese Serie eingereicht hat, hat dann dazu gesagt, danke für den Tipp, ohne euren Podcast hätte ich das Ding nicht entdeckt ja. und es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Serie auf Platz 73 gelandet ist, wow. auf acht Listen drauf gewesen. Was jetzt erstmal nicht nach viel klingt, aber wenn du dir überlegst, dass jeder die Top 10 eingeschickt hat, ist das, finde ich, beachtenswert, dass so eine kleine Serie, die unterm Radar gelaufen ist, da sich überhaupt irgendwo verlaufen hat. Ja, ja Grüße gehen raus an die Acht. Und gibt es bei dir eine? Ich hatte mich tatsächlich gefragt, wo dann so Miniserien landen. Ja. Und mich hatte wirklich interessiert, was zum Beispiel Watchmen, die wir ja vor, was war es, vor zwei Jahren oder drei Jahren? Vor vier sogar. Vor vier sogar, ganz weit oben hatten. Ich glaube, es war mit einer der ersten Serien, über die wir hier in dem neuen Podcast gesprochen hatten. Genau. Und die hat es tatsächlich auf Platz 103 geschafft. Das war sowieso, finde ich, ein... Problemfall, sagen wir mal so, beim Zusammenstellen der top Ten. Also bei mir war es genauso. Ja. Was mache ich mit Miniserien? Mhm. Kann ich Miniserie mit mhm. anderen vergleichen? Und bei einigen von euch kam tatsächlich, ich habe es rausgelassen, weil es für mich eine andere Disziplin ist. Andere haben sie normal eingegliedert. Was ich beides komplett verständliche Vorgehensweisen finde. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe Miniserien eingebaut in meine
1: Top-Liste. Ich habe eine Miniserie ja. drin und dann aber auch wirklich quasi stellvertretend für das Fach-Miniserie.
0: Ja. Und du auch, Holger, wahrscheinlich,
1: ja, oder? Genau. Ja. Aber
2: ich sehe da einen Spin-Off, die besten Miniserien anderen Zeit.
0: Genau, das kommt <lacht> oh ja, dann auf irgendwann jeden mal, <lacht> <lacht> wenn ich wieder ganz viel Zeit habe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Die Folge heute habt ihr bestimmt alle schon heiß erwartet, weil wir jetzt seit gefühlt drei Monaten rumdrucksen und aufrufen. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich das allererste, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Es geht ja jetzt am Wochenende los. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und könnt entweder Qualitätszeit mit euren Familien verbringen oder Qualitätszeit mit Serien verbringen, die ihr noch nicht gesehen habt bisher. Vielleicht auch inspiriert durch den heutigen Podcast. Vor allen Dingen bleibt aber an dieser Stelle Danke zu sagen, weil ich echt überwältigt bin von der ja, Rezeption, die unsere kleine Umfrage zustande gebracht hat. Es sind tatsächlich 157 Listen von euch eingeschickt worden mit Top 10, Top 15, Top 20. Ich glaube, zwei haben sogar ihre Top 100 Serien aller Zeiten eingeschickt. Ich habe mich auch an der
2: Top 50 versucht, aber es wird immer ein bisschen verzweifelt.
0: Und das fand ich extrem cool und was auch echt sehr cool war, dass einige sehr, sehr stark ausgeführt haben, warum diese Serien bei ihnen in den Top 10 drinne sind. Und das war auch wirklich interessant, das zu lesen. Also ich habe wirklich alles gelesen und und auch wenn nicht alles hier vorkommt, weil wir halt eine Auswahl auf die Top 50 machen mussten. Aber es war schon interessant, weil man dann doch sieht, was so die Leute begeistert. Man sieht aber auch die emotionale Bindung, die durch Serien geschafft werden kann. Weil das ist neben den Miniserien und Serien auch noch so ein Ding gewesen. Was nehme ich an wirklich persönlichen, subjektiven Serien, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, mit den Figuren, mit denen ich groß geworden bin und mit Serien, wo man wahrscheinlich objektiv eher sagen würde, das ist das Beste, was ich gesehen habe, aber die vielleicht nicht vier-, fünfmal nochmal wieder anschauen würde. Auch da war es wieder interessant zu sehen, wie ihr da vorgegangen seid. Und ich glaube, das Resultat ist dann wirklich auch so ein Mix, der das widerspiegelt. Also ich denke, die Top 50, die von euch rausgekommen ist, ist zu großen Teilen eine Liste, die auch auf den vielen Kritikerbestenlisten stehen würde, die es im Internet gibt, aber es ist zum Teil auch Sachen, wo man überrascht ist, weil es da eine persönliche Verbindung zu gibt, weil es sehen gibt, die man vielleicht nicht auf dem ersten Blick auf dem Zettel hatte, aber gerade für mich irgendwie so waren, ich kann es verstehen, weil ich bei vielen dieser Serien dann auch irgendwie eine Verbindung zu hatte. Und das fand ich eigentlich ein ganz, ganz coolen Mix. Und ja, wie läuft das heute ab? Also wir haben die Top 50 rausgesucht. Da habe ich eure Bemerkungen zu rausgesucht, wie wir es immer im Jahresendpodcast machen. Und wir splitten das Ganze in zwei Teile auf. Das heißt, heute hört ihr eure Plätze 50 bis 26, also die unteren 25. Und nächste Woche eure Plätze 25 bis 1. Zwischen den ganzen Sachen haben wir noch so Mini- Listen. Also wir haben jetzt nicht selber unsere Top 50 und stellen das gegeneinander wie beim Jahresend-Podcast, weil es dann den Rahmen sprengen würde, sondern wir haben alle drei unsere Top 10 zusammengestellt und werden die an passenden Stellen in dem Podcast immer mal separiert besprechen. Und ich habe noch ein paar andere Top Tens zusammengestellt, weil mir so aufgefallen ist, dass natürlich einige Sachen nicht reflektiert werden in den Listen, aber auch weil man ein bisschen interessanter in die Tiefe gehen kann. Also Miniserien ist das eine. Ich werde zwischendurch eine Top 10 Miniserien vorstellen. Wir werden eine Top 10 deutsche Serien haben. Wir werden eine Top Ten Netflix Originals haben, was ich sehr interessant fand, was da sich verankert hat. Ich habe eine Top 10 fortlaufende Serien, weil es war auch so ein Ding, nehme ich eine Serie auf, die noch gar nicht abgeschlossen ist oder da beschränke ich mich auf Serien, wo man schon das Ende weiß. Stimmt. Und weiß, es gibt kein Dexter, kein Game of Thrones am Ende. Und ich habe tatsächlich auch, weil das bei vielen Frauen aufgetaucht ist. Ich nenne mal meine Serien, aber ich weiß schon, dass die Endliste von Männerserien dominiert werden. Ah, okay. Und ich habe jetzt basierend auf den Namen, es ist wahrscheinlich kein... 100% zufälliger Faktor, aber eine Liste mit den Top 10 und der Liste von Hörerinnen zusammengestellt. Und die werde ich an späterer Stelle auch nochmal aufführen Und ich glaube, es ist ganz interessant zu sehen, wo Gleichheit herrscht und wo sie sich von den anderen Listen abheben. Also ich kann sagen, 41 Frauen haben eingeschickt, 116 Männer. Also es ist schon zwei Drittel ungefähr von, von Männern. Deswegen, die Männerliste unterscheidet sich nicht so stark von der Hauptliste. Aber die Frauenliste ist schon ein bisschen anders. Und ich finde, an dieser Stelle muss man diese Serie eigentlich auch Gebühren vorstellen. Deswegen ja, gibt es da später, ich glaube, in der zweiten Folge eine Top 10 zu. Apropos Top 10 schickt bitte noch einmal eure Top-Tens ja, ein. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind die Weihnachtstage, viele haben frei. Also die top Ten 2023 könnt ihr noch bis Ende des Jahres einschicken. Wir stellen sie dann, glaube ich, am 19. Januar vor. Dann wieder im traditionellen Ding, wo wir alle zusammensitzen, unsere Top-Ten haben und dann um jeweils gehen. Und es sind auch schon die ersten eingetrudelt, also freue ich mich sehr drüber und bin sehr gespannt, wie viel da zusammenkommt und ja, was dieses Jahr für euch das Beste des Jahres gewesen ist. Und ja, wir schreiben auch noch dieses Mal einen kleinen Preis aus oder wir haben jetzt gesagt zwei, drei so Überraschungspakete an Serien und ja, das könnte vielleicht ein paar kleine schöne DVD-Perlen sein. Also da werden wir dann euch ein bisschen danken für die Mühe, die ihr rein investiert habt, weil eine wiederkehrende Botschaft in euren Mails war, oh, da habt ihr uns aber auch eine Arbeit aufgebürdet. <lacht> Irgendwer <lacht> schrieb, das hat mich jetzt die letzten drei Wochen beschäftigt, diese Liste. Also an dieser Stelle Entschuldigung und ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ja. lasst uns doch beginnen mit dem Platz 50 von euch. Und das ist tatsächlich eine Serie, die noch nicht abgeschlossen ist und eine Serie, die ich ehrlich gesagt nicht auf dieser Liste erwartet hatte. Und zwar Ladies and ist es Gentlemen, it's been confirmed
2: that it's a process. woman. Her name is Anastasia Belikova. What a
3: truly, truly historic moment for women watching across the world. 32-year-old Soviet Cosmonaut has become the first woman
0: to set foot Hättet ihr mitgerechnet, dass Frau Olmenke das raufschafft?
2: Qualitativ hat es sich verdient. Ja. Ich finde, eine große Frage ist ja immer, wie verbreitet ist quasi diese Hörerschaft der unterschiedlichen äh, Streaming-Dienste. Und dadurch, dass die jetzt bei Apple Plus läuft, weiß man natürlich gar nicht, wie viele dazu überhaupt Zugang haben. Mich überrascht es, dass das auf der Liste ist. Ich hätte gedacht, dass das weiter hinten ist, aber unter anderem wegen so einer... False Balance, weil ich dachte, dass der Anteil der Apple Plus Kunden geringer wäre.
1: Wobei wir ja letztes Jahr, glaube ich, Severance war auf Platz 1 der Hörerliste. Ja, ne? stimmt. Also dadurch ja, ja, irgendwie. Ja, stimmt. Ich hatte auch drauf gehofft, ähm, weil ich habe das Gefühl, ein paar von unseren Hörern sind ja mit mir über Social Media vernetzt. Und ich habe das Gefühl, keine andere Serie, wegen der wird man so oft angeschrieben, dass die wegen uns dann nochmal angeschaut wurde. Deswegen finde ich es ganz schön, dass die hier dabei ist. Ja, das ist
2: total interessant, weil in, ja. in meiner persönlichen Blase findet die überhaupt nicht statt.
0: Warum es mich mehr überrascht hat, war, was ich vorhin gesagt habe, die Serie ist noch nicht abgeschlossen. Die Serie ist auch zum Zeitpunkt, wo die Liste eingeschickt worden ist, ja noch nicht mit der vierten Staffel gestartet. Ich glaube, vielleicht die ersten ein, zwei Folgen waren schon da beim... Ende der Deadline. Das heißt, du musstest die raufsetzen, ohne die zu wissen, wie es mit der vierten Staffel weitergeht, ohne zu wissen, ob die vierte Staffel vielleicht die letzte ist, ob da noch ein, zwei Staffeln dahinter herkommen. Aber wie du schon sagst, also qualitativ ist das hochverdient. Markus H. hat gesagt, tatsächlich, was ich auch meinte, bei drei Staffeln kann natürlich kein abschließendes Urteil gefällt werden, aber bereits die erste Folge der vierten Staffel zeigte, dass die Qualität aufrechtgehalten wird. Das ist das Minendesaster gewesen. Und er schreibt, pro Staffel gibt es zwei Highlights. Der Beginn, wo gezeigt wird, welche besonderen Ereignisse passierten, während die Serie einen Zeitsprung ins nächste Jahrzehnt macht. Ich weiß nicht, geht's euch auch so, dass wenn ihr diesen Vorspann guckt, dass ihr immer auf Pause ja. drückt, um zu schauen, was ist in den Zeitungen <lacht> passiert und so. Es ja. ist auch für mich ein totales äh, Lieblingsereignis. Und am Ende jeder Staffel, wo ein kurzer Ausblick auf das nächste Jahrzehnt geworfen wird und man dann wieder die Tage zählen muss, bis die Serie auf dem Bildschirm zurückkehrt. Und ja, wir haben die letzte Folge auch noch nicht gesehen. Also ich weiß auch gar nicht, wo es jetzt in einer möglichen fünften Staffel hinführt. Ob sie auf den Jupiter fliegen, ist, glaub, wird glaube ich im Internet spekuliert bin ich auch sehr gespannt drauf. Also sind beide Sachen, die ich komplett nachvollziehen kann. Raffaela sagt, eigentlich mag ich keine Alternative History-Stoffe. Zu fantastisch und unglaubwürdig sind sie in meinen Augen oft. Außerdem tendiert mein Interesse an Raumfahrt gegen Null. <lacht> äh, for All Mankind hat mich eines besseren beleidigt. Die Serie ist unheimlich gut durchdacht und regt zum Nachdenken über so vieles an. In meinen Augen ist sie auch ein zutiefst feministischer Stoff. In kaum einer anderen Serie gibt es so viele tolle Frauenfiguren. Ja, auf jeden Fall. Was mir besonders gut gefällt, die Frauen müssen nicht gut menschlich agieren, sondern haben Stärken und Schwächen, die sie zeigen dürfen. Also definitiv. Das hat sich, glaube ich, in den ersten Folgen noch nicht so richtig abgezeichnet gehabt. Das ich finde, das ist dann immer stärker geworden. und ja, das entwickelte sich. Genau, ist dann auch eine Stärke der äh, Serie gewesen. Ellen Christina sagt einfach interessant, innovativ, gut gemacht und Fabian B. meint, Apple TV Plus hat den mit Abstand höchsten Production Value aller Streamer. Stellvertretend For All Mankind auf seiner Liste, die die atemberaubendsten Bilder überhaupt liefert, eine Serie gemacht für die Kinoleinwand. Das ist tatsächlich eine Serie, wo ich mir denken würde, so ein paar Folgen mal auf einer großen Kinoleinwand zu sehen. Das könnte richtig cool sein.
1: Die Hotelfolge. Ja, genau. Mhm.
0: Gleichzeitig
2: habe ich ein bisschen Angst davor, je weiter sie in die Zukunft springen, desto mehr Altersmasken <lacht> brauchst ja. du und ich finde, da kommst stößt du auch an eine Grenze.
0: Du musst irgendwann Kill Your Darlings hier wirklich ja. wörtlich nehmen. Ja, ja. Definitiv. Also Joel Kinnerman sollte Sorry. am besten die vierte <lacht> Staffel nicht überleben. Mal gucken. Ja, aber das ist euer Platz 50. Ihr werdet übrigens im Verlauf dieses Podcasts merken, dass es nicht bei jeder Serie die gleiche Anzahl an Hörerstimmen gibt, die ich vorlese, weil es einfach so ist, dass tatsächlich einige Serien oben gelandet sind, weil sie bei vielen drauf waren, aber es nicht immer Begründungen dazu gab. Das heißt, es gibt tatsächlich auch ein paar höher platzierte, wo es vielleicht nur zwei, drei Stimmen gibt. Liegt einfach daran, weil nicht alle Begründungen geschickt haben, aber so einen kleinen Eindruck von euren Stimmen wollen wir dann immer mit liefern. Platz 49 ist auch eine Serie, die noch läuft oder ja naja, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, nennen wir es mal so, ist aber auch eine Serie, wo die Listen eingeschickt wurden, <lacht> bevor der Eindruck von der letzten Staffel da war.
1: Er will jetzt andeuten, dass das vielleicht sonst nicht mehr in der Top 50 in, gelandet wäre. In diesem wäre. Fall
0: war das wahrscheinlich ein Vorteil für die Serie, nämlich Platz 49 ist die Netflix-Serie The Crown. It would help if we could decide here and now on your name.
3: My name?
1: Yes, ma'am. name uh, that is the name Elizabeth.
3: Wir haben tatsächlich
0: zum Zeitpunkt, wo wir das Ding aufnehmen, auch noch nicht die letzten Folgen gesehen. Also unser Stand ist Staffel 6.1 und wir haben ja jetzt vor kurzem im Podcast über den Anfang des Endes gesprochen und waren ja überhaupt nicht angetan davon. Du hast sie noch nicht gesehen, Holger, ne? Du bist ja kein so ein großer Crown-Gucker.
2: Nee, ich glaube, ich habe auch die Staffel davor nicht okay. gesehen.
0: Aber Michael, ist die Tatsache, dass die erste Hälfte so enttäuschend war, für dich ein Faktor, dass du gesagt hättest, sie würde auf deiner Liste jetzt deutlich abstürzen?
1: Ich hab tatsächlich auch dieses Spiel mitgemacht mit so kleinen Top 10. Ich habe das auch versucht mit so einer Netflix-Top 10 und so. Und ja, also ich hätte The Crown auf so einer Liste nicht mehr drauf gehabt nach den vier Folgen, weil mich das wirklich immens geärgert hat. Also wie gesagt, ich kenne jetzt auch die letzten sechs Folgen kommen da ja, oder sind noch gekommen danach. Nicht, aber das war wirklich blöde. Ich gehe
0: mal zu einer anderen Serie als Vergleich. Habt ihr beide euren Zorn über die letzte Game of Thrones Staffel mittlerweile überwunden und ist so der erste Impuls, die Serie abzuwerten, jetzt nach einigen Jahren ein wenig abgeflaut und man kann die Qualität des Hauptteils der Serie wieder mehr wahrnehmen?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das ist, glaube ich, auch ein Ding, was bei The Crown irgendwann passieren wird. Selbst wenn auch die der Abschluss vergurbt ist, wird man sich in ein paar Jahren immer mehr daran erinnern können, was die Serie so stark gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Serie, die vielleicht im Moment ein wenig überraschend da für uns ist, durch den direkten Eindruck, aber ich glaube, wenn man das Gesamtwerk schaut, ist das schon verständlich. Christian Haar schreibt, allein dafür hat sich das Abo bei Netflix gelohnt für ihn. Nur die Staffel 4 empfand ich als etwas schwächer, meint er.
1: Müsste die erste Diana-Staffel ja, gewesen genau. sein.
0: Igor S sagt, dass es eine Serie über das britische Königshaus in meine Top Ten schafft. Hätte ich vor The Crown nicht gedacht. Das dürfte schon einiges über diese Serie sagen. Geht mir tatsächlich ähnlich. Ja, also absolut. Auf so royalen Klatsch und Tratsch. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Wer will das sehen? Und die anderen Stimmen von euch sind eigentlich genau das, was für mich die Serie auszeichnet. Also Melanie W. sagt, man hat nebenher noch etwas Geschichtsunterricht, tolle Schauspieler, tolle Kostüme und ich liebe das Intro. Auch sehr, sehr schön, wie die Krone da so... Sieht sie sehr hübsch aus. Mattis K. sagt, The Crown ist eine der bestgeschriebenen Serien zurzeit. Sie erzählt spannend einen Teil der englischen Geschichte und stellt verschiedenste Aspekte und Personen in den Vordergrund, die in diversen Erzählungen zu kurz kommen und erst dadurch von den Begebenheiten erfährt. Aberfan zum Beispiel ist ein Beispiel dafür für mich. Also, was ich durch The Crown über englische Geschichte gelernt habe, hat mich echt begeistert. Und Christoph H. sagt, eine faszinierende, jahrzehntelange Reise durch das schwächer werdende britische Empire. Kostüme und Ausstattung auf Top-Niveau. Royals und Politiker werden durch meist hervorragende Schauspieler verkörpert Stellvertretend sein genannt Claire O'Foy und Olivia Coleman. Gillian Anderson als Maggie Thatcher, die wie ein Fremdkörper durch die schottischen Highlands stolpert <lacht> und äh John Lithgow als Winston Churchill, der einsehen muss, dass seine Kraft im Alter nicht mehr für den Job als Premier ausreicht, der aber dennoch seine Würde behält. Also ja, das ist das, was The Crown auszeichnet. Die Drehbücher waren lange Zeit das Beste, was du im Serienbereich lesen konntest. Das Casting ist eine Sensation gewesen, was sie da an Schauspielern besetzt haben, war also auch aufgefahren haben. Ich glaube, da kann keine Serie mithalten, oder?
1: The Crown hatte die große Kunst der Einzelepisode. Die hatten immer in jeder Staffel ein, zwei Folgen, die sich ein bestimmtes Event rausgepickt haben und die einfach als Drama so perfekt konstruiert gewesen sind. Wenn wir jedes Jahr auch einen Podcast immer machen würden über die besten Folgen des Jahres, dann wäre fast immer eine The Crown-Folge dabei gewesen.
0: Ja, bis auf dieses Jahr. Bis auf dieses Jahr, <lacht> <lacht> genau. Aber das ist euer Platz 49 ich kann ja immer mal noch dazu sagen, wie viele das drauf hatten. Also The Crown ist von insgesamt zehn von euch genannt worden. Hatte allerdings auch keiner auf dem ersten Platz, aber das ist nicht verwunderlich, weil die ersten Plätze waren für einige Serien reserviert, die ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt. Ja. Kommen wir zu eurem Platz 48 und das ist eine Serie, bei der Philipp M. sagt, für mich immer noch eines der größten Rätsel eures Podcasts, warum die erste Staffel Rüdiger nicht erreicht hat. Ja, von, das Rätsel kann ich gleich nochmal äh, aufklären.
1: Von einem degenerierten Wohlstand zum nächsten. Ne? Genau, weil
0: Platz 48… Auch eine Serie, die noch nicht abgeschlossen ist, aber da es so einen Anthologie-Charakter hat, ja. abgeschlossener wirkt. The White Lotus. The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
3: Welcome to
2: the
1: White Lotus. Ja, Rüdiger, warum hatte ich die erste Staffel dann nicht erreicht? Was war los? Ja, ich meine, ich habe es oft genug gesagt.
0: Ich habe Probleme mit Serien, wo nur Arschlöcher rumlaufen. Ja. Und äh, deswegen kann ich mit White Lotus nicht wirklich viel anfangen und habe tatsächlich die zweite Staffel dann auch gar nicht geguckt, weil ich das nicht ertragen konnte, meine Zeit mit diesen Menschen zu verschenken. Ja, aber andere sehen es anders. Ich glaube, wie ist es bei euch?
1: Die erste Staffel war richtig klasse. Die war wirklich originell, die war fantastisch inszeniert und Wohlstandstourismus hat die sehr schön vorgeführt, finde ich. Die hatte richtig tolle Ideen. Es gibt diese Geschichte mit dem Golfplatz, ne, der auf einem alten Ureinwohnerreservat oder so errichtet war. Und wie sie das in der Folge, in der es zur Sprache kommt, aufgelöst haben, war irre witzig und ging auch gleichzeitig unter die Haut. Also ich kann das total nachvollziehen. Das war wirklich richtig klasse erzählt. Ich kann da nur zu sagen,
2: Los ist weißer Fleck bei mir. Okay. Äh, ich habe nicht eine Sekunde von der Serie gesehen. Okay. Die ist an mir
0: vorbeigezogen. Muss man auch sagen, später kommen noch, wenn wir in die höheren Gefilde kommen, Serien, wo ich sage: Oh Gott, wie peinlich. Ich habe von den Top 10 sieben nicht gesehen, so ungefähr. Echt? Wirklich? <lacht> ja, ja, ich, ich, glaub, ich glaube, soweit kommt es hin. Also, ich habe einiges noch zu holen, aber dieser Tatsache bin ich mir bewusst, weil ich tatsächlich dann doch recht spät in dieses exzessive Sehen eingestiegen bin. Und wenn man so viel guckt, hat man wenig. Zeit alte Serie nachzuholen, das ist das Problem das dabei. Das stimmt allerdings.
2: Das ist vielleicht der Moment, wo wir offenlegen müssen, dass Roland heute nicht dabei ist, ja. weil er noch nicht alle Serien gesehen hat. Genau,
0: Roland wollte erst alle Serien dieser Welt schauen, bevor er sich <lacht> berufen Ein gefühlt, zu hier da. dabei zu sein. Und da habe ich nur gesagt, ja, eigentlich hätte ich dann den Podcast auch absagen müssen, weil <lacht> bei mir ist das in der Spitze wirklich peinlich. Aber na gut, ich stehe zu meinen Fehlern.
1: Könnt ihr euch nächste Woche drauf freuen?
0: Stimmen von euch über White Lotus, also Patrice R. sagt, eine Serie, über die ich nur von anderen gehört habe, dass sie gut sein soll, da dachte ich mir, gebe ich ihm eine Chance. Und ich muss sagen, es hatte mich gepackt. Super Schauspieler, tolle Geschichte und viele Momente, wo man auch lachen konnte. Und das Mitfiebern bis zum Schluss war mir ein absolutes Vergnügen, was mich glücklich zurückgelassen hat. Ja, Das ist ja dieser ja, Mordfallcharakter, den die mhm. Serie immer hat. Ne? Genau. Ich glaube, Mike White hat das auch gemacht, weil er wusste, dass er dann vielleicht die Zuschauer mehr packen konnte, auch wenn ihm wahrscheinlich dieser Teil der Serie am wenigsten am Herzen gelegen hat. Ja, ja. Und er das einfach so als Vehikel genommen hat, um das zu sagen, was er sagen wollte. Ein
1: McGuffin quasi.
0: GtD findet beide Staffeln perfekte Unterhaltung und sehr lustig. Oli B. sagt, perfekt besetzte Satire in Höchstform, edel gefilmt noch dazu. Da muss ich auch sagen, die sieht wahnsinnig gut aus. Und da haben sie die erste nicht während der Pandemie gefilmt oder sowas?
1: Das müsste so gewesen sein, ja. ja. Ne?
0: Ist richtig. Und ich, ich glaube, sie hatten sich da tatsächlich dann zunutze gemacht, dass das Hotel, wo sie waren, eh nicht offen haben konnte wegen der Pandemie. Und genau. dann konnten sie sich da einbuchen. Und das sieht wirklich super aus. Und Philipp M. hat neben dem kleinen Schuss vor dem Buch gegenüber mir auch noch gesagt, für ihn ein unfassbar großes Vergnügen, die beste und schwärzeste Satire auf privilegierte weiße Menschen, die ich je gesehen habe. Zuverlässig wechselte sich hier lautes Lachen mit dem Wunsch, im Boden zu versinken ab. Das ist der Punkt, wo ich dann immer meine Probleme habe. Fremdschämen ist nicht meine Disziplin. Ähm. <lacht> Sehr das, schön gesagt. <lacht> das möchte ich, möchte ich auf dem T-Shirt haben. <lacht> Darüber hinaus kenne ich keine Serie, in der sich Musik und Score so extrem gut mit der Geschichte und der Atmosphäre der Story zu Gesamterlebnis verdichtet und dadurch die Zuschauer dermaßen in den Band zieht.
1: Ja, das ist wahr. Die Musik am Anfang, habe ich gedacht, die klingt so artsy, aber das ist richtig cool im Zusammenspiel mit den Bildern. Genau, und das ist euer
0: Platz 48 ist auch von 10 von euch gewählt worden For All Mankind, for the record übrigens von 8 eingereicht worden Dann kommen wir zu der ersten Serie in den Top 50, die tatsächlich eine Stimme auf Nummer 1 hatte Okay. Und das ist auch die erste Miniserie, die wir hier auf der Liste haben Und zwar handelt es sich dabei um das Damen-Gambit I went over your games at this
1: tournament You are a marvel my dear I may have just played the best chess player of my life.
0: Die Netflix-Serie, die vor drei Jahren in der Jahresliste bei euch auf der Eins war, wenn ich mich nicht ganz täusche. das ist es ja fast erstaunlich, dass ja.
2: sie nicht höher platziert ist.
0: Ja, aber da ist dann halt dieser Faktor-Miniserie. Ne? Ich glaube, die spielt da so ein bisschen rein bei vielen, die das vielleicht vorne drauf gehabt hätten. Aber Melanie, wie sagt, spannende Geschichte, stach thematisch sehr heraus und die Serie sah super aus. Allein wegen der Kostüme. Ne? Die sind ja auch zu Recht preisgekrönt worden. Das hat die deutsche Kostümbildnerin die ja, glaube ich, einen Emmy für gewonnen. Also, wenn ich an Damen-Gambit denke, denke ich immer an Anya Taylor-Joy am Ende als weiße Königin gekleidet. Ja. Eine der besten Kostümeinfälle, die ich, glaube ich, jemals in einer Serie gesehen habe. Ja,
2: und demnächst ist sie furiosa.
0: Ja, genau. <lacht> und dieses Ding zieht sich ja durch. Also du hast ja dieses ganze Schachmotiv auf ihren Kleidern, diese gekästelten Outfits, die sie hatte. Das sah super aus. Christoph H. sagt, tolles Porträt einer hochbegabten, jungen Schachspielerin. Eine Entdeckung war Anya Taylor-Joy als Beth Harmon, die mit ihren Blicken und überlegenem Schachintellekt ihre Gegner filetiert. Enorm stilvoll, was Kostüme und Zeitkolorit angeht, sagt er auch. Und Tom B. sagt, was für ein Überraschungserfolg, welch ein toller Einfall mit der Visualisierung der Schachzüge an der Decke. Mhm. Das weiß ich auch noch, wie sie da im Bett liegt und oben, war sie da noch im, im Kinderheim? Da fängt das wahrscheinlich, da fängt das wahrscheinlich, an, ne? wahrscheinlich ja. an und sie dann ja nur noch an Schach denkt und ja, das war echt eine wahnsinnig gute Serie.
1: Hat ja auch ihre Karriere nochmal sehr gepusht. Ne? Ja. Also sie hatte zwar schon sowas wie Split gemacht, der ganz gut im Kino lief, aber irgendwie hat das einen anderen Star-Level für Anya Taylor-Joy bedeutet. Vor 14 Tagen hat ein
2: Kollege meiner Frau sie zur Seite genommen und gesagt, ey, was du dir unbedingt mal angucken musst, ist das Damen Gambit. Als mir das erzählt wurde, habe ich dann nur, natürlich noch peinlich gehüstelt, weil ich das Gefühl habe, oh, du bist jetzt mal ein paar Jahre zu spät. Ja, so geheim ist der typisch. Ja, nicht. genau. Aber ist ja schön, wenn es immer noch neue Zuschauer findet.
0: Das war ja eine Serie, die eigentlich wie für dich gemacht war als passionierter Schachspieler, ne?
2: Ja, ich hatte ja auch
0: meine Zweifel, ob sie es hinkriegen.
2: Ich hatte damals im Podcast ja auch gesagt, dass Schach gerne falsch dargestellt wird in Filmen, wo dann teilweise schon die Grundaufstellung der Figur nicht stimmt, weil das oft einfach nur als so ein Accessoire eingesetzt wird. Schaut mal, das ist jetzt eine kluge Figur oder ja. das soll ein Intellektueller sein, das spielt Schach. Ja, genau. Und das ist dann halt immer so ein bisschen lächerlich, aber aber toll ist es ja, wenn solche Passionen, die ein bisschen am Rand der Gesellschaft liegen, plötzlich so verarbeitet werden. Das macht ja ein bisschen auch so den Reiz aus, dass es für viele, glaube ich, schon so ist, dass sie da eigentlich in so eine, so eine fremde Welt mit entführt werden. Auch wenn es da draußen irgendwie ein paar Millionen Leute gibt, die für sich gerne, gerne Schach spielen, haben der ja die meisten doch keinen Zugang dazu. Und das Vermittelnde dieser Serie, da finde ich, find ich äh, faszinierend.
0: Hat einer von euch die Serie nochmal geschaut nach dem ersten
1: Mal eigentlich? Nee, nur ausschnittsweise.
0: Also das ist mir jetzt, als es jetzt hier auf der Liste aufgetaucht ist, so ein bisschen eingefallen, dachte ich, hm, das ist eine Miniserie und eigentlich habe ich jetzt so nach ein paar Jahren doch noch mal Lust, das noch mal zu schauen, weil die doch mich damals auch wirklich bewegt hat und ich die wirklich so toll fand. Und das doch eigentlich was ist, was man schnell noch mal gucken kann. Das ist ja der Vorteil von Miniserien. Und Damengambit ist auch so ein Ding, das ist jetzt nicht schlimm, wenn du weißt, wie es am Ende ausgeht. Das ist jetzt nicht irgendwie, du weißt, wer der Mörder ist, also eine Krimiserie oder so, wo du vielleicht beim zweiten Mal noch drauf achtest okay, sind da irgendwelche Hinweise, die wir beim ersten Mal durchgegangen sind? Aber das ist, glaube ich, eine Serie, die man auch beim zweiten Mal nicht schlechter finden würde als beim ersten Mal. Ja, aber ich glaube, wir leben ja jetzt gerade in so einem
2: Zeitalter der Überfülle. Also es wird rechts und links so viel produziert und es kommen so viele neue Sachen. Oder jeder hat seine weißen Flecken, die er noch nicht gesehen hat. Dass ich glaube, wir alle so eine ellenlange Watchlist haben. Ich habe manchmal das Gefühl, als ich jung war, hatte ich eine viel größere Nähe zur Wiederholung. Also es gibt wirklich Filme, die ich zwei, drei, vier Mal geguckt habe, wo ich überhaupt kein Problem mit hatte, wenn ich sie so sehr kannte, dass ich einfach mitsprechen konnte. Heute würde ich auf die Idee nicht kommen, weil so viel da ist, was mich hoffentlich noch überrascht.
1: Dann liegt es vielleicht tatsächlich am Altersunterschied, dass ich immer noch gerne Sachen mehrfach gucke. Also ich erzähle das hier auch häufig, dass ich dann vor den Top-10-Podcasts meistens dann gerade ja. die kürzeren Sachen mir nochmal anschaue oder so. Aber bei Darmgambit hat es noch nicht gelangt, irgendwie, dass ich das mal gemacht habe.
0: Das ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere erste Top-10 einzubinden. Weil die erste Top 10 ist tatsächlich meine persönliche Top 10 der besten Serien aller Zeiten. Und sie beginnt auf Platz 10 mit einer Serie, wo ich tatsächlich das gemacht habe, nämlich einen Rewatch der Serie in diesem Jahr. Okay. Also jetzt habe
2: ich schon eine Idee, was es ist.
0: Und was verglichen mit das Damengambit Gambit ein deutlich größerer Zeitaufwand gewesen ist, weil die Serie hatte, lass mich überlegen, 264 Folgen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das waren zwar nur Halbstünder, aber das sind immerhin... Was sind es? Fünf Tage? Lebenszeit, die dann draufgegangen sind. Denn ich habe mir, ihr werdet es ja sicherlich schon wissen, Fraser in diesem Jahr angeschaut, bevor denn das Reboot gekommen ist. Und ich glaube, ohne diesen nochmal anschauen, hätte ich sie wahrscheinlich nicht auf meine Top Ten gesetzt. Okay. Weil gerade bei Sitcoms ist es ja so, dass sie nach einer gewissen Zeit dann doch irgendwie alt wirken und die Gags vielleicht wie aus einer vergangenen Zeit wirken. Und ich habe die Serie hier durchgeguckt und natürlich, wenn du eine Serie hast, die pro Staffel 24 Folgen hast, ist da nicht alles super. Aber ich hätte nicht gedacht, wie viel Spaß ich nach so vielen Jahren nochmal an einem Rewatch von Frasier haben kann. Michael, du guckst ja auch gerade. Du wirst da anschließen können, ne?
1: Absolut. Ich bin irgendwo in der siebten Staffel oder so und kam jetzt wegen Podcast-Produktion nicht weiter. Aber es ist genau wie du sagst, da ist natürlich nicht jede Folge Gold, das ist bei dem Output ja auch nicht möglich. Aber die, die richtig gut sind, das ist dann halt auch, also viel witziger werden Sitcoms dann auch nicht. Das stimmt ja. wirklich.
0: Und leider kann das Reboot da nicht so ganz nee. mit anschließen. Ich gucke immer noch die Folgen, wenn sie rauskommen, weil ich das irgendwie sehen will, wie es weitergeht, aber so mit dem Herzen dabei wie bei dem Rewatch bin ich tatsächlich
2: nicht. Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu. Repräsentiert das jetzt so deinen Geschmack von, ich sag mal, aus so, so Format Jahren,
0: als du für dich Serie entdeckt hast oder als es dir wichtig wurde? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe irgendwann mal Fraser aus den USA als DVD ja. importiert. Ich glaube, weil ich, lass es bei Sat 1 gewesen sein, irgendwann mal darüber gestolpert ja. bin und das ganz lustig fand. Also bei dir ist es letztendlich drauf, weil es für dich äh, im Begriff einer gelungenen Sitcom ja. ist. Ja, ich wollte vielleicht die Sitcom-Note drauf haben und wenn ich dann Sitcom drauf haben will, dann ist es für mich Fraser. Also Fraser ist für mich die Sitcom, die am besten gealtert ist, mit der ich am meisten Spaß habe, wo ich die Figuren am meisten mag und deswegen war es für mich so ein Stellvertreter hier auf der 10. Ja. Auf der 9 habe ich eine Miniserie, nämlich Made. Da waren wir auch vor einigen Jahren, zwei Jahren glaube ich oder so, auch sehr angetan von. Da hatte ich sie schon auf meiner Jahrestopliste. Da war sie das Letzte, das bei dir reingerutscht ist, das genau. weiß ich noch. Das, die genau. Hast du kurz Genau. Da hatte ich ganz viele von den Jahresendlisten gesehen, wo sie drauf standen. Da habe ich die angeschaut. Die hat mich irgendwie total gekriegt. Ich weiß gar nicht, wo sie in dem Jahr war und es waren sicherlich andere Serien davor, die jetzt auf meiner Liste nicht mhm. hier drauf sind. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich jetzt noch weiß, obwohl ich sie wirklich nur das eine Mal gesehen habe, wie bewegt ich von ganz vielen Momenten in dieser Serie war und wie mich auch das Ende dieser Serie irgendwie so berührt hat. Und das ist tatsächlich ein Ding. Möchte ich auch unbedingt nochmal schauen. Margaret Qualley ist super.
2: Die Tochter von Andy
0: McDowell. Genau, Andy McDowell ist ja auch dabei. Und ich finde, die Serie sagt auch so viel über die USA aus. Und Wahrscheinlich auch über andere Länder. Also allein diese Tatsache, dass sie dann da einfach ausrechnen muss, wie sie ihr Leben verdienen muss und wie das visuell umgesetzt worden ist. Da stehe ich ja sowieso drauf, wenn sie so Sachen visuell toll umsetzen. Also Drops of God zum Beispiel mit dem Mind Palace und hier jetzt das hier. Fand ich ganz toll. Ich glaube, die ist gar nicht so bekannt. Man muss vielleicht ja. nochmal kurz sagen, Netflix. es geht ja eigentlich
2: um die Folge von häuslicher Gewalt ja. und eine dann Alleinerziehende, die dadurch an die Armutsgrenze gerät. Ja, genau.
0: Ja, ist insofern wirklich auch nicht so toll bekannt. Sie ist jetzt bei euch auf Platz 252 gelandet. Also haben vielleicht noch noch einige nicht gesehen und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Mit Platz 8 bin ich wirklich darauf zurückgegangen, was du vorhin gesagt hast, in meine formativen Jahre. Okay, ja. Weil da habe ich auch lange drüber nachgedacht, was ist so für mich der Stellvertreter von Serien, die ich in meiner Jugend gesehen habe. Und ich bin mit Star Trek groß geworden und äh, ich finde es immer noch gut, aber ich weiß auch, dass die für mich zu viele Auf und Ups hatte innerhalb der Staffeln und so. Und ich habe mich dann für Zurück in die Vergangenheit entschieden. Ja. Scott Becula als äh, Zeitspringer, ich habe es dieses Jahr schon mehrfach erwähnt, wenn wir über Pokerface gesprochen haben. Das sieht man ja auch. Ich habe mich, ohne dass ich darüber gelesen hatte, mit Interviews von Ryan Johnson, gleich gedacht, das erinnert mich an Zurück in die Vergangenheit. Dieses Springen an neue Orte, du weißt nicht, wo sie landen. Und das war ja auch seine Inspiration. Deswegen hat mich vielleicht Pokerface auch so ge gepackt. Und ich habe tatsächlich Zurück in die Vergangenheit einige Folgen schon sehr, sehr oft gesehen und die hat sich am Ende auch ein bisschen verrannt, die war auch so eine Serie, die immer von der Absetzung bedroht war, wo sie immer dagegen anschreiben mussten und sich dann Gimmicks wieder in den späteren Staffeln mit der JFK-Ermordung, da ist er irgendwann in die Harvey Oswald gesprungen und so, das war irgendwie ein bisschen aus dem typischen Charakter raus, war nicht schlecht, aber das ist tatsächlich eine Serie, wo du mich fragen würdest, was war so die Lieblingsserie deiner Kindheit, ist das definitiv zurück in die Vergangenheit. Mein Platz sieben ist Normal People, mhm. einfach weil es für mich die schönste Liebesgeschichte ist und gleichzeitig auch die schmerzhafteste Liebesgeschichte, die ich jemals in Serienform und vielleicht auch in Filmform gesehen habe. Paul Mescal, Daisy Edgar Jones, für mich zwei wahnsinnige Entdeckungen. Ich liebe Irland, ich liebe die Landschaft, die sie da haben, überhaupt Land und Leute und ja, ist für mich eine Serie, wo ich mir dann auch tatsächlich nach der Serie das Buch gekauft habe, das Buch gelesen habe, es genauso fantastisch fand wie die Serie. Also die musste für mich hier unbedingt drauf. Watchmen, habe ich vorhin schon erwähnt, ist mein Platz 6. Auch nochmal eine Miniserie, ist die letzte Miniserie, die ich auf meinen Top 10 habe.
1: Da hast du ja drei Stück
0: drauf. Das ist ja schon
1: dann eine ziemliche Menge.
0: Ich habe mich dann wirklich dafür irgendwann entschieden, weil klar ist das vielleicht ein bisschen leichter, in einer Staffel Leute zu begeistern, als in zehn Staffeln oder so, aber was Watchmen gemacht hat, einfach die Vorlage, die ja für viele als heiliges Gut gilt, zu erweitern, also nicht neu zu verfilmen, was ich ursprünglich dachte, als ich das erste Mal gehört habe, Watchmen wird zur Serie, und das so klug aufzuladen mit Kommentaren über das heutige Amerika, was die Serie mir ehrlich gesagt beigebracht hat, an Sachen, über die ich nicht wusste. Stichwort Talza. Also nicht nur mir, sondern in den USA ist es ja groß und gewonnen. massaker Bess Reeves und solche
1: Sachen. War Wahnsinnig gut. Allein, wir haben das damals im Podcast ja dann ein paar Monate später gesagt, was die Serie halt relativ knapp noch vorweggenommen hat. Die lief im November 2019 und die Polizisten hatten genau die Masken auf, die fünf Monate später dann pandemiebedingt jeder im Gesicht hatte. Das war schon erstaunlich, wie viel die vorweggenommen haben. Und auch eine Serie, wenn ich mich nicht ganz täusche, in einem
0: unserer ersten Serienweise-Podcasts ja. drin. Ganz ja. am Anfang. Ja. Und da weiß ich noch, den haben wir aufgenommen, bevor wir in unserem alten Podcast auf den neuen hinweisen konnten. Das heißt, die Hörerschaft war relativ gering. Aber ich habe im langen Lauf festgestellt, dass dieser Podcast immer wieder, also relativ häufig noch gehört wird, weil viele Leute immer noch Watchmen entdecken und das wirklich eine Serie ist, die begeistert und wo, Leute, wo die Leute dann auch wissen wollen, einfach wenn jemand darüber, darüber spricht, ja. wie andere Leute das sehen und so. Ja. Für mich eine wirklich tolle Serie. Platz 5 ist für mich The Bear. Nicht abgeschlossen, aber ich konnte an The Bear nicht vorbei. Die zweite Staffel hat mich so weggehauen, und ich werde jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen spoilern, was dann in diesem Jahr bei der 2023er-Liste so, so auf meiner meine also Eins wahrscheinlich stehen wird. Wir haben hier oft drüber gesprochen und es ist hier eine aktuelle Serie. Wir haben sie bei den Serienweise-Awards gekürt, Michael. Ich glaube, viel mehr brauche ich nicht darüber sagen. Ja. Ebenfalls nur zwei Staffeln, mein Platz vier, Fleabag, war einfach fantastisch. Ich überlege gerade, habe ich die sogar schon ein zweites Mal gesehen? Ich habe aber so viele Clips im Internet mir nochmal wieder angeschaut, dass ich das Gefühl habe, ich habe sie mehrfach
1: gesehen. Ich kann mal meine erste Begegnung mit Fliebeck erzählen, die war im Büro damals auf der Arbeit, weil Rüdiger die im Büro geschaut hat und ich saß irgendwie drei Schreibtische von ihm entfernt und man konnte sich auf die Arbeit nicht konzentrieren, weil er alle fünf Minuten wahnsinnig <lacht> laut durch diesen Raum gelacht hat und irgendwann ist man dann wirklich hin und gesagt, so jetzt, wehe, ist es nicht wirklich witzig, was du da guckst. So bin ich das erste Mal auf Fliebeck gestoßen. Siehst du? Ergibt total Sinn. Die Frühform des
0: Podcasts Bürogespräche. Ja, ja also... Phoebe Waller-Bridge ja. hat sich da so als eine der Top-Autorinnen etabliert. Also was sie dann mit der ersten Staffel von Killing Eve gemacht hat, war ja auch wirklich sensationell. Vollkommen. Ich finde sie einfach großartig und ist auch so clever einfach mit diesem Durchbrechen der vierten Wand und wie sie das dann in der zweiten Staffel nochmal umgedreht haben. Großartig. Ja, man muss ja auch sagen, Durchbrechen der vierten Wand ist ein total alter
2: Hut. Aber ich erinnere mich an niemanden, der es mit so einer Meisterschaft ins Bild gesetzt hat und, und schlicht einfach gemacht hat, ausgeführt hat, wie sie das tut. Also dieses Augenzwinkern und diese soforte Verbindung, die sich durch den Blick mit dem Zuschauer herstellt, das ist fantastisch.
0: Meine 3 ist eine Serie, wo ich als so die... Listen von euch eingetrudelt sind, gedacht habe, verdammt nochmal, warum nimmt diese Serie einfach keiner rauf? <lacht> Weil ich die so genial damals fand und ich immer noch das Gefühl habe, die ist in Deutschland nicht so bekannt, obwohl sie, ich meine sogar im ZDF gelaufen ist, The Nick von Steven Soderbergh mit ja. Clive Owen und Andre Holland, die Krankenhausserie im New York des frühen 20. Jahrhunderts. Ich glaube, genau im Jahr 1900 beginnt sie. Genau. Das Charité für anspruchsvolle. Oh <lacht> Aber. Gott.
2: Selbst wenn die beim ZDF lief, die haben sie im Spätprogramm Ja, vergraben, Definitiv, ne? Mussten ja, sie, ja, ja. Ja, ja. So brutal wie die ist. War ja, also
0: es gab blutige Szenen, also das war richtig heftig. Also ich erinnere mich da immer noch an diese Gehirnoperationsszene in dem Saal. Aber auch das erinnert mich so ein bisschen an Watchmen. Auch da habe ich unglaublich viel über die Zeit gelernt. Es gab in der, was in der ersten oder zweiten Staffel, die siebte Folge, wo ein Polizist übergriffig gegenüber einer Frau ist, der dann erschossen wird und dann eine Hetzjagd gegen Afroamerikaner in New York stattfindet, was auch auf historischen Tagen. Ja. Tatsachen beruht. Und solche Sachen, wer den Podcast hört, weiß, dass ich es liebe, Serien mit Geschichtsstoffen zu sehen und dann tiefer in die Recherche einzutauchen. Und das war gefühlt die erste Serie, bei der das für mich so gewesen ist, wo, wo ich so Nick gesehen habe und ganz viele alte Artikel über die Zeit gelesen habe. Und natürlich Clive Owen und Andre Holland sind, sind eine Wahnsinn. Und dann hier der Fahrer dieser Hühne, der, der Pferdekutsche. Ja, ja, ja. Auch. auch eine ganz, ganz großartige Figur. Also wer es noch nicht gesehen hat, es ist ein absolutes Meisterwerk. Platz zwei für mich The Wire. Ich glaube, da muss ich jetzt mich nicht so drüber auslassen, weil die, ich Wette bei Michael, vielleicht bei Holger auch noch auf den Top 10 auftaucht, werden wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber den Platz 1 habe ich ganz für mich, ganz für mich alleine. <lacht> Wer Rüdiger kennt. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich weitergehen, jeder weiß, was jetzt auf der 1 auftaucht. Es ist Friday Night Lights, eine Serie, die ich wirklich mehrfach gesehen habe, die ich abgöttisch liebe, die einzige Serie, die ich kenne, die mit dem Austauschen des Casts noch besser geworden ist nach der vierten ja. Staffel, weil sie dann eben so ja, jemanden wie Michael B. Jordan mal eben in den Cast geholt haben. Eine Serie, die brillant das Kleinstadtleben in den USA, besonders das texanische Kleinstadtleben porträtiert, ist für mich ein absolutes Meisterwerk und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ein paar von euch sie auch auf ihrer Liste drauf hatten, auch mit der Bemerkung, teilweise, dass sie durch mein ständiges Nerven <lacht> irgendwann eingeknickt sind und das angeschaut haben und auch dann wirklich begeistert waren. Vielleicht war es manchmal auch eine Mitleidsnennung <lacht> auf, der, auf der Liste, aber sie hat es immerhin auf es 79 bei euch geschafft und da bin ich sehr, sehr happy drüber.
1: Ist neben Fleabag wahrscheinlich die andere Serie, die ich deinetwegen kann, auch irgendwann mal <lacht> ja. angefangen habe. Also steht bei mir auch im Regal jetzt. Ja.
0: Das waren meine persönlichen Top 10 Und wir machen weiter mit Eura 46. Das ist eine Serie, die ich gar nicht gesehen habe, muss ich sagen. Mein erstes großes Loch in dieser Liste. Es ist nämlich Peaky Blinders.
3: Das Peaky Blinders. Small
0: ich glaube, der Untertitel ist Gangs of Birmingham. Birmingham. Also mhm. es geht dann wirklich auch so ein historischer Stoff. Also eigentlich ist es ein Thema, das mir total liegen ja, müsste. Ja. Ja. Das Problem war, als ich darauf aufmerksam geworden bin, war sie schon in der vierten oder fünften Staffel und das ist so auch ein wiederkehrendes Moment bei den Serien, die weiter oben sind. Ich schaffe es einfach nicht, das nachzuholen. Dieser Faktor, du hörst irgendwann darüber, die Serie ist super und dann merkst du, scheiße, da sind schon 40 Folgen. Da kommt ja. man dann irgendwie ja. über den Hügel nicht rüber, aber ihr könnt vielleicht mehr dazu sagen.
1: Ich habe auch nicht alle Staffeln gesehen, aber ich glaube die ersten drei oder so. Und was in der richtig gelungen ist, ist das Einbinden von Songs gerade als Untermalung von Action-Szenen. Also ich habe die tatsächlich damals angefangen, weil mir ein Kumpel erzählt hat, dass The White Stripes ständig spielt in der Serie. Ich mag die White Stripes, dann habe ich da das angeguckt und das ist schon irgendwie irre. Die spielt ja dann in den ich das in die 20er, 30er Jahre halt. Und dann hast du aber von Johnny Cash über Jack White bis Iggy Pop. Alles, was irgendwie in diesen Musikbereich fällt, das dann unter Schießereien, unter Kampfszenen oder so gelegt wird. Und dann ist das halt eine Serie mit Typen, die du im englischen Original ohne Untertitel meistens nicht verstehst, weil sie mit ganz starkem Akzent reden, weil sie alle irgendwie in ihre dicken Bärte nuscheln. Aber halt auch eine Serie, die gerade Killian Murphy, Herrn Oppenheimer richtig die Sau hat rauslassen lassen. Naja, der Typ ist halt ein
2: Charismatiker und ich glaube, das ist so eine Serie auch schlicht und einfach als als Gangsterporträt funktioniert die extrem gut. Dann muss man sagen, Steven Knight äh, kann Drehbücher, der kann schreiben. Also es gibt da Szenen die zirkulieren bis heute. Es gibt so Reels mit den coolsten Zitaten daraus und das ist nicht Quatsch, sondern das ist gut geschrieben. Es gibt da richtig tolle Konfrontationsszenen mhm. und dann hatten sie über die Jahre ja auch viele, ich sag mal Gaststars. Also Tom Hardy hatte zum Beispiel einen sehr eindrücklichen Auftritt in, in der dritten Staffel. Ja, kann ich total nachvollziehen, dass es das Ding auf die besten Liste geschafft hat und das auch völlig zu Recht aus, aus meiner
0: Worte. Passend zu deiner Bemerkung sagt Jens D. Wer kann den Augen von Cillian Murphy widerstehen? Unheimlich charismatische sehe es stylisch coole Musik, kaum zu verstehender Dialekt. Auch spät noch reingerutscht bei ihm in der Liste. Und Marco H. sagt auch, für mich hier eine unfassbar gelungene Atmosphäre, fesselnde Storylines, allerbeste Musikauswahl. Auch wenn sie gar nicht aus der Dekade der Serie stammte, bestechend gute Schauspieler. Und die Serie hatte einfach auch stets eine außergewöhnliche Spannung. Dazu beispielsweise Silvia Murphy oder auch Tom Hardy einfach großartig. Das waren die beiden Stimmen von euch davon. Und ich muss sagen, ich habe schon Lust auf diese Serie, weil die haben jetzt gerade mit die geilsten Funko-Pops rausgebracht, die ich je zu einer Serie gesehen habe. <lacht> die hätte ich mir sicherlich geholt, wenn ich zu der Serie eine intensivere Verbindung gehabt hätte. Platz 45 bei euch ist eine Serie, wo ich tatsächlich überrascht gewesen bin, dass sie drauf war. Also vielleicht noch mehr als bei Peaky Blinders. Ja.
1: Ehrlich, mich hat das verwundert, dass sie so niedrig ist. Okay,
0: alles klar. Es handelt sich um Sons of Anarchy. Sie so like Carly's, huh? Yeah, they look good, but I'm way into the bikes for their speed, you know? Right, right.
1: Hamlet mit Bikern.
0: Genau, ich habe damals in die erste Staffel reingeschaut und es hatte mich jetzt nicht so gepackt, weil das ist eine Welt, die
1: mich nicht so interessiert hat. Wie war es bei euch? In meiner Top 20 wäre die drin gewesen. Okay. Ich finde die auch. Ich finde die wahnsinnig gut. Also Charlie Hannem hat so ein geiles Gesicht. Das war einfach schon der Grund, warum der Typ irgendwie super war in dem Ding. Das Erstaunliche war, dass die über, die lief ja sehr lange, ich glaube sieben oder acht Staffeln, die auch einiges an Folgen hatte, die wirklich sehr lange die Qualität wahnsinnig hochgehalten hat. Und dieser Hamlet mit Bikern Spruch, das war jetzt ja kein Witz, sondern das ist ja quasi tatsächlich die Ausgangssituation des Ganzen und die Serie flirtet auch gerne mit Shakespeare-Zitaten. Das hatte einfach ein total toll, eine total tolle Sogwirkung. Wirkung auf mich. Diese Mischung aus, wie gesagt, alten, barocken Stoffen, jetzt erzählt in so einem Easy Rider Korsett. Die war wirklich klasse. Die hatte richtig tolle Typen, die hatte richtig harte Action auch und hat immer so zugespitzte Dramamomente gehabt. Da blieb mir echt die Spucke weg. Ich verstehe das total.
0: Benjamin E. sagt auch, Charlie Hunnam mit einer unglaublich charismatischen Hauptfigur besetzt. Und für ihn noch ein Highlight, dass fast der komplette Cast von The Shield da Gastauftritte hat, weil ja <lacht> Kurt Sutter dahinter steckt, hinter ja. dem Ganzen. Obwohl es dann ja da irgendwann auch so so Reibereien gab hinter den Kulissen, dass er dann aussteigen musste oder irgend sowas. Für Benjamin, ich glaube, der hatte The Shield noch höher, war das noch so ein Anschlusspunkt. Peter K. sagt auch, Schauspieler, Drehbuch und vor allem das Ende einfach ein Traum. Hast du die Serie bis zu Ende geschaut?
1: Ja, habe ich. Und das stimmt. Unter den besten Serienenden, die es so gibt, ja. Sehr kompromisslos zu Ende gebracht.
0: Okay, und Jens D. sagt, bis auf die Irland-Staffel sehr gute Erzählung. Welche war das?
1: Oh Gott, die Zahl weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, an der Staffel scheiden sich die Geister. Okay. Das ist, ich glaube, im Fandom der größte Streitpunkt. Interne und externe
0: Querelen werden durch das hervorragende Cast sehr überzeugend dargestellt, sagt Jens noch. Vollkommen. Das ist die 45. Dann kommen wir zur 44 von euch. Hat euch das überrascht?
2: Nee, auch nicht. Es gibt Serien, die sind mehr für ein spezielleres Publikum. Und in dem Fall ist das halt eine Krimiserie, die als solche aber, glaube ich, so gut gemacht ist, dass sie in diesem Genre besonders überzeugt. Ja. Und dann hängt so ein bisschen daran, wie viele Fans des Genres das wiederum aber ein extrem großes ist, stimmen mit ab und dann hast du so ein Ergebnis, dass so eine Serie reinrutscht.
0: Es handelt sich um die Brücke.
3: Auf der Brücke wurden zwei halbe Frauenleichen gefunden. Die eine ist Kerstin Eckwall. Und die
2: andere Tote, die etwa ein Jahr lang eingefroren war, ist Martin.
0: Monique Brammer, 23 Jahre alt. Und zwar das dänische Original, ja. nicht die US-Version von dem Ganzen. Ja. Ist von acht von euch gewählt worden, eine nummer 1 platzierung Piki Blinders genauso, Sons of Anarchy hatte neun Nennungen ohne top 1 platzierung Und die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Wie alt ist sie eigentlich schon?
2: Die ist 2011 bis 2018.
0: Okay, Annette B. sagt, Nordic Noir vom Feinsten, jede Staffel ist ein Highlight. Daniel Elm, für mich vielleicht die eindrucksvollste und faszinierendste Hauptfigur in einer Serie, brillant gespielt von Sophia Helin. Hochspannende Fälle in außergewöhnlicher Umgebung machen die Serie zu einem unvergessenen Erlebnis mit einem starken Ende. Und Thomas S. sagt, vielleicht überraschend, dass sie so weit oben ist, aber die Hauptdarstellerin und die Handlung haben mich so eingesogen, Spannung pur, seltsame Typen, Geiler Porsche. <lacht> ja, tolle Lederhose hätte man noch
1: so <lacht> <zu> sagen können. <lacht> ich glaube, das ist, das ist, wie Holger sagt, innerhalb von diesem Krimi-Genre ist das ein absolutes Highlight und deswegen, wenn man da so vorliegt, du mich hat, jetzt
2: gefragt hättest, mach eine Top 10 der besten jemals gedrehten Krimi-Staffeln. Ja. Dann ist das Ding dabei. Genau. Also genauso wie Kommissar Lund oder so dabei wäre. Deshalb absolut nachvollziehbar.
0: Und ist auch eine Serie, die eigentlich mit einer der Auslöserinnen dieses Nordic-Noir-Trends gewesen ist. Ne? Also das war, glaube ich, noch bevor alle auf Nordic Noir aufgesprungen sind.
1: Ja, ich glaube, es war so parallel mit den Stieg Larsen-Verfilmungen. Ne? Ja, und
0: Kommissarin Lund natürlich ja, genau. auch. Also das waren so die drei, so. die irgendwie
1: relativ nah beieinander... Sie
0: haben gemerkt, dass das im Ausland gut ankommt. Dann ja. haben sie natürlich da in Skandinavien komplett auf dieses Genre gesetzt. Dann haben sie in den USA versucht, dieses Genre auf die landeseigene Art zu adaptieren. Also True Detective ist ganz klar eine Folge von dem Nordic Noir-Boom und so. Vollkommen. Es ist definitiv eine der, nennen wir sie mal, bedeutsamsten Serien. Also eine der, der Wegbereiter-Serien. Also ja. eine der Serien, die das Genre-Serie tatsächlich verändert haben, muss man sagen. Platz 43 geht an eine Serie, die immerhin elf von euch auf ihrer besten Liste hatten. Und es ist auch eine Serie, von der es verschiedene Versionen gibt. In diesem Fall hat sich hier das... Remake nicht das Original bei euch durchgesetzt und zwar die US-Version von The Office.
3: Well, it is hard to tell the difference between you guys saying stop because I want you to stop or stop as in stop, you're making me laugh so
1: hard. What you're doing is so funny. You are on a roll. I am busting a gut. Stop.
2: That's never been the case.
1: Die kenne ich aus den Memes. Die Serie. Ja.
0: ja, das ist irgendwie im Internet. Also wer GIFs verschickt, wird auf jeden Fall über The Office stolpern. Und die hat natürlich jetzt auch viele Stars hervorgebracht. Ja, ne? ja, ja. John Krasinski. Halt, genau. John ne? Krasinski, Steve Carell. Ich glaube, war auch vorher noch nicht so groß, wie er dann durch The Office geworden ist. Ist das für euch eine Sitcom, die bei euch auf dem Radar ist? Habt ihr die gesehen? Habt ihr das Original gesehen? Ja. Habt ihr Stromberg gesehen? Das ist ja alles die gleiche Mischpoke.
1: Ich habe ein bisschen was aus The Office gesehen. Ich mag aber sowohl Stromberg als auch die britische Version noch lieber. Ich finde, die, die sind beide irgendwie noch frecher. Die US-Version, da gibt es dann ja auch zum Beispiel mit dieser Romanze von Pam und Jim und so. Da gibt es halt mehr Elemente, die so ein bisschen weniger dieses Anarchische haben, was bei Wiki Gervais und bei Christoph Maria Herbst drin ist.
2: Einzelfolgen. Und zwar von allen drei Versionen. Also, am Anfang hieß es ja immer, Stromberg ist einfach nur geklaut davon, aber das Interessante ist für mich teilweise gewesen, wie quasi jedes Land das für sich adaptiert hat. Deshalb finde ich auch das total legitim, dass es diese Unterschiede zwischen der US- und der UK-Version gibt.
0: Klar, Ich bin da tatsächlich nicht so drin, aber ich kenne unfassbar viele, die The Office jetzt auch vor kurzem noch geschaut haben und das Ding einfach lieben. Also es muss ein Humor sein, der sich auch gut äh, gut hält. Josef sagt, ich bin selbst überrascht, warum diese Serie hier in den Top Ten steht, aber ich habe bei wenigen anderen Serien so gelacht. Mario M. sagt, meine am öftesten gebingete Serie. Ich glaube, das geht relativ vielen so. Das ist ja bei Sitcoms so, die kannst du ganz leicht nochmal wegschauen.
1: Ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre kamen die Memes ja auch noch stärker auf und die Gifs zu dieser Serie. Also irgendwie hatte die vor zwei, drei Jahren nochmal so, so eine Art Revival irgendwie. Kann das sein, dass die nochmal größer wurde?
2: Ich finde, gerade bei den Sitcoms ist es oft so, es gibt immer so ein Zeitfenster, wie so eine Generation, die eine Sitcom für sich adoptiert und die wird dann so ein bisschen mitgeschleppt und die geht nie ganz weg, sondern tauchen immer wieder Sachen auf.
0: Friends, äh, Seinfeld, ist, ist da irgendwie das gleiche. Oder für dich Fraser Es ist ja irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass Pro7 das Ding noch nicht irgendwie für die Sitcom-Schiene für sich geholt hat. Ich meine, die haben jetzt ja. vor kurzem jetzt angefangen, Modern Family da reinzuholen. Das war lange bei RTL, aber man könnte ja erwarten, angesichts der Zahlen, ich meine, auch in Deutschland sei The Office dieses Jahr mit die am meisten gestreamte Serie gewesen, dass das auch da nochmal irgendwie reingeholt wird, weil ich glaube, das würde auch wieder viele begeistern. Neben Brooklyn nine, nine oder so, ist meine, Mario sagt, die um viele Längen beste Workplace-Komödie und bei Annette B. brauchen wir, glaube ich, eine Intervention. Sie sagt, ich liebe sie einfach, Michael Scott ist the best Boss ever. <lacht> ich weiß nicht, ob ich Michael Scott gerne als mein Boss hätte. Da gibt es ganz andere.
1: <lacht> Lieber als Stromberg aber schon. Ja okay, also okay, okay, immer, okay. Immerhin
0: das. Okay. Sie sagt, ein fremdscheme effekt den man entweder mag oder nicht. Ja. Das ist so ein bisschen, warum ich bei Stromberg zum Beispiel nie so reingekommen bin. Das ist auch so nicht meine Richtung. Aber... Ja.
1: ja, bei Stromberg windest du dich, das stimmt. Ja. Äh, genau.
0: Dann kommen wir zu eurem Platz 42. Auch eine Miniserie, auch einmal auf Platz 1 gewählt worden,
1: neunmal von euch genannt worden. Aber erstaunlich niedrig trotzdem. Also wahrscheinlich durch den Faktor Miniserie wieder, ne? aber erstaunlich niedrig. Ich hätte gedacht, die ist viel höher. Und vielleicht ist sie auch nicht so präsent. Entschuldigung, wir sprechen jetzt von Band of Brothers. Wir sprechen von Band of Brothers. Captain Sobel.
3: Major Winners. Captain Sobel. We salute the rank, not the man.
1: Wie kommst du darauf? Keine Ahnung, aber das ist egal, mit wem ich mich über Serien unterhalte, außerhalb von jetzt euch hier ja. im Podcast. Band of Brothers wird immer als so ein Favorite und als so ein Highlight genannt, dass man einfach gesehen haben muss. Okay. Ich kenne glaube ich fast niemand, mit dem ich mich sonst unterhalte, der nicht Band of Brothers abfeiert.
0: Also wenn ihr Michael treffen wollt, auf Militärschlachten.de. <lacht> Ja, genau. Finde die ja. Forum. <lacht> natürlich Susanne sagt, alle zwei Jahre läuft sie durch bei ihr. Krass. Ich muss sagen, und wir werden sicherlich noch mal im neuen Jahr auf Band of Brothers irgendwie zu sprechen kommen, weil dann ja bei Apple Masters of the Air kommt, the Air kommt der dritte Teil der Trilogie mit Band of Brothers und uh, The Pacific. Bei Band of Brothers war es bei mir so, dass ich das angefangen habe, ich habe auch die Box hier, so eine coole Stahlbox, dass ich irgendwann nach fünf, sechs Folgen das Gefühl hatte, es wiederholt sich hier für mich zu viel. Und da hatte ich auch das Problem, dass ich die Figuren oft nicht auseinanderhalten konnte. Die sehen sich eh relativ ähnlich und dann mit ihrem Helm drauf auf dem Kopf und so. Ich fand den Auftakt dieser Serie wahnsinnig stark und das Geht ja auch gleich über. Sehr ja Ausgangslage ist ja der Soldat James Ryan. Dann haben Hanks und Spielberg gesagt, was können wir denn irgendwie noch machen, weil sie in der Recherche sich auch mit v Veteranen unterhalten haben und so. Und die ist wahrscheinlich die erste Serie die so richtig auf Kinoniveau produziert ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde das ist das Erstaunliche bei dem. Die haben wirklich so, was die Produktion und die Produktionskosten angeht, so Value. Leinwand äh, nicht, aber <lacht> auf dem Fernseher geknallt. Das hat die für mich ausgezeichnet und damit haben die auch so einen Trend angeschoben, weil einige der Streaming-Dienste haben das ja erst im Nachhinein dann für sich überhaupt so entdeckt, dass man auch in dem Medium eigentlich versuchen kann, eins zu eins Kinobilder hinzukriegen.
0: Für Matthias S. die einzige Miniserie auf seiner Liste, für mich auch unter ein Beziehung von Kinofilmen eines der besten, vielleicht sogar das beste Kriegsdrama, weil man weiß, dass es diese Soldaten wirklich durchlebt haben, wenn sicher auch mit dramaturgischen Anpassungen, weil es nicht immer um die großen Schlachten geht, die entscheidenden Durchbrüche, die bedeutsamen Aufträge, weil es zumindest mich hart trifft, wenn einer der Soldaten, die man über mehrere Stunden und Kämpfe begleitet hat, in der sechsten oder siebten Folge plötzlich getötet oder schwer verwundet wird. Ja, absolut. Und KS sagt, die authentische Darstellung der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg haben wir mir einen Eindruck hinterlassen. Die Bilder und Szenen waren teilweise grausam, wie eindrücklich in Inszeniert. Als Zuschauer fieberte man mit der Easy Company und Major Winters von Anfang bis Ende mit. Der Theme-Song ist zudem legendär gut. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, doch dieses Leitmotiv, das erinnere ich auch noch. Aber da hat er vollkommen recht. Bei Soldat James Ryan, diese ersten 20 Minuten, dieser Sturm auf die, auf die Normandie, in den besten Momenten war Band of Brothers genauso intensiv wie das. Ich fand die auch großartig. Ich glaube, bei mir wäre nur The Pacific wahrscheinlich noch einen ganz kleinen Tacken drüber. Die fand ich sogar noch besser. Aber kann ich absolut nachvollziehen. Das ist, was so Kriegsstoffe angeht, wirklich mit das Beste, finde ich auch, ist bei euch die zweitbeste
0: Miniserie auf eurer Liste. Die Nummer 1 verraten wir noch nicht, weil sie später kommt, aber wir haben an dieser Stelle eine Miniserie in Top 10. Und die ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil wir jetzt ja schon sehr viel über ja. diese Einordnung gesprochen haben. Und gerade die Nummer 10 von eurer Liste dürfte Holger sehr freuen und ich habe von vielen gehört, dass sie auch Holger dafür dankbar sind, dass er sie so empfohlen hat. Ich meine in einer besten Serie, die keiner kennt, Folge Holger? Ja, ich glaube auch. Ja, ne? Es ist Pflichtschande bei Netflix. Von Joe Barton. Genau, immerhin vier Nennungen bekommen. Insgesamt auf Platz 118 ist die Nummer 10 auf der Liste. Die Nummer 9 haben wir schon erwähnt, das ist Normal People, die hatte ich auf meiner Liste. Die Nummer 8 ist eine Serie, die in einer Jahresliste auf der 1 gewesen ist. Ja, von kann das ja nur mehr auf East Town. Sein. Exakt. Und ich weiß auch, dass die, glaube ich, mit riesigem Vorsprung damals mhm. oben gelandet ist. Hat aber dann trotzdem es hier nicht in die Top 50 geschafft. Mhm. Zeigt auch nochmal so die Einschätzung, dass in dieser Liste Serien von den meisten stärker bewertet worden sind als, als Miniserien, was ich vollkommen okay
1: finde. Oder vielleicht halt auch einfach Serien, mit denen man eine größere ja, Verbindung ja. hat, weil sie halt älter sind als zwei Jahre, ne? Die 7 war Watchmen bei den Miniserien. Mhm. Die 6 war Dopesick. Cool, sehr gut. Vorletztes Jahr. Mein Platz 1 damals, ja. Das ist super. War das zum Beispiel sowas Dopesick über Watchmen finde ich wiederum erstaunlich.
0: Watchmen ist vielleicht noch ein bisschen spezieller, ne? Dopesick, die Geschichte ist universeller, da ja. hast du eher das ja, Gefühl, ja. oh. Hätte mich auch treffen können. Ja. Vor
1: allem musst du bei Watchmen ja gefühlt auch den Comic kennen, sonst kannst du ja teilweise gar nicht so alles allem folgen, finde ich, was da passiert. Auf Platz 5 eine unfreiwillige Miniserie. Ja, da blut mir das Herz, dass die hier steht. Firefly, die nach 13 <lacht> Folgen
0: eingestellt worden ist. Okay, dann
2: musst du aber auch sehr viel für die getrommelt haben im Podcast,
0: oder? Nee. Nee, der Firefly-Fankult ist, ist hardcore. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch echt einiges an Trekkies unter den Hörern und Firefly ist ja quasi die Sci-Fi-Serie neben, Star-, neben den Star-Trek-Sachen. Finde ich total erstaunlich.
0: Also auch da wiederum nicht in meiner Blase. Die vier hat mich viel mehr überrascht. Ja. When They See Us, die Netflix-Serie okay. um die äh, jungen Afroamerikaner, die im, wie war im Central Park angeblich Vergewaltigung oder Mord durchgeführt haben sollen und dann verhaftet worden sind. Das ist ja eine True-Crime-Geschichte eigentlich. Hat wirklich dann doch bei vielen sehr verhangen. Fand ich insofern interessant, weil ich meine, in dem Jahr, wo sie gelaufen ist, war sie in der Hörerliste nicht zumindest irgendwie signifikant weit oben. Deswegen hat es mich überrascht. Und die anderen drei und zwei haben wir schon erwähnt, Damen Gambit und Band of Brothers. Und die Nummer 1 Miniserie kommt, kommt ich glaube, in der nächsten Woche in dem Podcast. Hat sich tatsächlich eine sehr weit nach oben geschummelt. ja Wie du machst das jetzt mit Cliffhanger? Ja, natürlich. Platz 41 ist eine Serie, die Michael sehr liebt. Es ist The Good Wife. You are taking the fifth.
1: Your Honor, if you compel my witness to answer this question, I am moving for an immediate mistrial. Denied.
0: I'm asking a simple question.
1: You are not, sir. Mrs. You are piercing the fifth amendment rights. Mrs. Fork, shut up. No, sir. Excuse me. As long as you are attempting. Ja, auch was aus meiner Top 20. Du hast die über Good Fight? Ja. Okay, das überrascht mich jetzt. Warum? Ich glaube, weil Good Fight ist ja noch viel mehr dann tatsächlich eine politische Serie und eine erklärt politische Serie. Und in The Good Wife ist ja noch viel mehr auch zwischenmenschliches Drama drin. Und da finde ich, ich finde die Balance zwischen Themenschwerpunkten, die sie sich dann vornehmen und sozusagen den Entwicklungen der einzelnen Figuren wirklich enorm gut geschrieben. Also das war wirklich eine Serie, die ausschließlich fast überrascht ihre fantastischen Drehbücher funktioniert hat. Ich kann vielleicht hinzufügen, The Good Fight ist bei euch auf Platz 54 gelandet. Oh, okay. Hatte
0: eine Nummer 1 und sechs Nennungen, aber The Good Wife hatte dafür dann zwölf Nennungen, also ist eher dann in der Breite geschaut worden. Okay. Liegt vielleicht auch daran, ich überlege gerade, lief The Good Wife nicht sogar im Free-TV irgendwo lief, und The Good Fight lief bei Fox oder so?
1: Genau, die lief noch richtig im Fernsehen und The Good Fight ist dann ja erst irgendwie bei, bei so einem Fox-Sender stimmt und jetzt ja dann zu Disney Plus abgewandert, ja.
0: Also das kann vielleicht auch so ein Faktor ja. sein, dass mehrere, mehr Leute das einfach sehen konnten. Alexandre S. sagt, meine Lieblingsanwaltsserie mit immer aktuellen Ereignissen zum Vorbild. Hatte ein ziemlich gutes Finale, war traurig, dass es nicht mehr mit der achten Staffel weiterging. Voll. Da gab es ja hinter den Kulissen Sehr zwischen Archie Punjabi und Juliana Margulis offensichtlich Zoff. Und auch Matthias K. sagt, meiner Meinung nach ist es das beste Anwaltsformat, in dem immer mal wieder aktuelle und kontroverse Rechtsfragen durchgespielt wurden. Die Kings... Also die Showrunner haben einen faszinierenden Kosmos erschaffen, der zum Glück mit The Good Fight und nun mit Elsbeth weitererzählt wird und der nur so wimmelt von komplexen Charakteren.
1: Stimmt, Elsbeth kommt ja auch noch.
0: Auch so ein Ding, ich glaube das erste Mal hast du mir davon erzählt, dass es so super ist, da gab es schon sieben Staffeln gesagt, nee, so, ich, <lacht> ich nicht mehr. Ja, da war sie tatsächlich
1: schon durch, ich glaube Good Fight lief da halt auch ja, ja. schon. Ja, ja. ja,
0: also hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil ich hatte gedacht, Good Fight würde höher, weil es ja wegen dieser Trump-Geschichte mhm. auch so ein bisschen aktueller war und das ja auch medial mehr besprochen worden ist als The Good Wife damals. Aber finde ich ja ganz schön, wenn es so Überraschungen gibt. In die Politik geht es auch mit unserer Nummer 40. Und das ist tatsächlich die erste Serie, die richtig oft auf Nummer 1 gelistet worden ist. Nämlich viermal war sie auf der 1 platziert, neunmal insgesamt genannt worden. Es ist die Serie, die Netflix aufgebaut hat, kann man sagen. Ja. House of Cards. You,
3: for example, Congressman Romero, and your crusade to take me down.
0: Is it for justice? For the good of the nation. Is the truth what you're really after? Or is it for some personal gain? Auch eine Serie, die ich nie gesehen habe, muss ich sagen, weil das war so ein Ding. Netflix habe ich nicht von Anfang an gehabt, irgendwann später dazu bekommen und da war glaube ich die Serie schon dritte, vierte Staffel oder so. Ich mag Kate Mara total gerne, aber das ist jetzt auch so eine Serie, wo ich jetzt denke mit dem allen um Kevin Spacey habe ich jetzt nicht so die große Motivation das als nächstes nachzuschauen, aber zum Beispiel sagt Alexandra S., außer die letzte grässliche Staffel, ja, ja, war es endlich eine Politikserie, die einen auch gebildet hat. Ihr Highlight war immer, dass sie früher in den jährlich in den USA war und dort schon viel früher die neuen Staffeln gesehen hatte, weil sie in <lacht> Deutschland stimmt, eine Sky Erstausstrahlung hatte. Das war das Ding und ich hatte kein Sky. Das war's. Und sie sagt auch, sie hatte damals Sky nicht und hatte sich wie Dolle gefreut, schon alle Folgen früher sehen zu können. Und Johannes S. sagt, man kann persönlich ein A-Loch sein, aber künstlerisch ein ganz großer. Ja. Wenn Kevin Spacey sich umdreht und mit dir über die unfähigen Politiker, die ihm gerade gegenüber sitzen, spricht, ist das kaum zu toppen. So ist es. Was ich von der Serie gesehen habe, ist aber, ich glaube, die ersten ein, zwei Folgen und der Auftakt der Serie, das war ein Hammer. Von das Fincher inszeniert, ne? Ja, genau. Und David Fincher, ja. Mit, der, mit dem Hund. Exakt. Das weiß ich noch genau. Ich glaube, noch
1: berüchtigter ist der Auftakt der zweiten Staffel, äh, Stichwort U-Bahn. So eine der richtig großen Serienszenen, finde ich. Und ich hätte House of Cards eigentlich bei mir auch nennen müssen, aber Anders als, äh, Holger, du hast eben gesagt, bei Game of Thrones mittlerweile kann man das dann so ein bisschen vergessen. Ich glaube, ich bin da nachtragender. Also diese letzte Staffel war so schrecklich, dass das für mich House of Cards ein bisschen beschädigt.
2: Du meinst jetzt die mit ihr?
1: Die Ja, wo, wo er dann weg war, ja. Das war so eine grässliche Staffel. Ja,
2: aber das war ja klar. durch äußere Umstände bedingt eine Hilfskonstruktion, von der von Anfang an klar war, die machen jetzt eigentlich nicht mehr House of Cards. Nee, stimmt absolut. Sondern, sondern die versuchen irgendwie die Produktion zu retten. Das wäre für mich eher ein Grund, in die Fußnote zu verschieben und, und <lacht> es dementsprechend dem, was vorher die Serie und deren Stärken ausgemacht hat, auch nicht vorzuwerfen.
1: Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist, dass sie halt durch das Ende der vorherigen Staffel dann einfach auch sehr unrund sozusagen auslief. Ne? Also ja. selbst wenn sie diese letzte Staffel dann nicht mehr gemacht hätten, was ja auch noch eine Option gewesen wäre sozusagen, dann hätte die halt kein richtig schönes... Ende dadurch gehabt. Und es stimmt absolut, man kann von Spacey wirklich halten, was man will, aber schauspielerisch war das wirklich absolute Spitzenklasse, was der die vier oder fünf Staffeln da abgeliefert hat. Das kann man kaum besser machen.
0: Platz 39 ist eine Serie, wo sehr viele bemerkt haben, dass sie sie vor allen Dingen wegen der ersten Staffel draufgesetzt haben. Fargo.
3: Let me tell you
0: what's gonna
3: happen.
0: Sir, grimly. I'm going to roll my window up, and then I'm going to drive away. Michael und ich haben gerade über die fünfte Staffel mhm. gesprochen und waren sehr angetan von der Staffel.
1: Ja, die ist wirklich gut.
0: Zwölf von euch haben sie auf ihrer besten Liste all time gesetzt. Thomas A. sagt, unfassbar tolle Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Michael S. sagt, Staffeln 1 und 2 sind prima Unterhaltung in die Top 10, katapultiert aber durch die überragende Staffel 3. Also da ist mhm. der Michael auf der Hörerschaft anders als der Michael hier. Ein bisschen anderer Meinung, oder?
1: Ja, stimmt. Ich finde auch, die erste Staffel ist das absolute Highlight dieser Serie gewesen.
0: Thorsten J sagt, schon der Film war sensationell. Die Serie mit Billy Bob Thornton, Freeman und Colin Hanks schloss sich da an. UMW ich liebe den Stil dieser Serie. Jede Staffel geht kreative Wege und ist großartig besetzt. Das ist ja auch ein Problem von der Anthologie, dass du die Leute immer wieder neu dazu bewegen musst, jede Staffel einzuschalten. Ja. Also der Vorteil ist, wenn du eine Staffel vergurkst, kann die nächste wieder gut sein. Der Nachteil ist aber, du musst die Leute immer wieder neu
1: reinziehen. Ja, die Leute müssen auch wiederkommen, wenn genau, eine Staffel genau. zwischendurch doof war.
0: Nicola G. sagt deswegen zum Beispiel, auch wenn jede Staffel neue Gesichter und neue Geschichten erzählt werden, fangen sie doch jedes Mal wieder denselben Spirit von einst auf die beste Anthologie-Serie, die er je kennengelernt hat. Und Tim K. hat sich speziell auf die erste Staffel bezogen und sagt, in diesen zehn Episoden gibt es so viele Überraschungen und Wendungen, dass man von der ersten Sekunde an gebannt ist. Skurrile Ereignisse, Doppelbötigkeit und schwarze Humor stehen hier an der Tagesordnung. Das liegt dann erster Linie an der herausragenden schauspielerischen Leistung Billy Bob Thornton und Martin Freeman. Im Zusammenspiel ist einfach nur die allerbeste Unterhaltung. Absolut. Und ja, ich muss sagen, auch eine Serie, die ich jetzt nachholen will, ich habe es ja schon im Podcast gesagt, nachdem ich die fünfte Staffel wirklich toll fand, soweit ja. ich wie sie gesehen habe, Du, muss ich das eigentlich mal schauen. Du
1: mochtest auch den Film sehr gerne. Ja, ich also liebe den Kronfilm. Gerade dann ist Staffel 1 Pflicht. Platz
0: 38. Eine Serie. Wenn Roland jetzt hier sitzen würde, würde er jubilieren. Ich wette, die wäre bei ihm auf seinen Top Ten drauf. Und das nicht nur, weil er nicht genug Serien gesehen hat, sondern weil er, ich weiß, dass er die sehr, sehr liebt. Drei erste Plätze, neunmal genannt worden. Buffy. I told you, I'm
3: trying out for the cheerleading squad.
0: You have a sacred birthright, Buffy. Du chosen to destroy vampires not to wave pom -poms at people and as the watcher I forbade it
3: and you'll be stopping me hell?
1: verbinde ich super viel mit mit buffy okay das war so die serie die ich mit meiner großen schwester geschaut habe wie alt war ich da Zehn oder so keine ahnung auf jeden fall das ist eine serie mit der meine schwester aufgewachsen ist und ja so das ist so die eine der ersten Serienerinnerungen, wo ich mit jemandem zusammen eine ganze serie durchgeschaut habe also irgendwie so die Teenie-Serie für mich dann.
0: Holger, hast du die mal gesehen eigentlich? Ich glaube nicht, oder?
2: Buffy war ein popkulturelles Phänomen, dem konnte man nicht entkommen. Ich habe da Folgen gesehen, ich habe aber kein wirkliches Bewusstsein für die Staffeln. Und um ehrlich zu sein, ich habe da nicht angedockt. Mir hat das nicht so gut gefallen. Ich finde ja interessant, das ist bisher, ich glaube mit Abstand, die älteste Serie, die vorkommt. Weil das atmet ja noch ganz stark den... Geist der 90er.
0: Ich meine 97, wenn ich mich recht entsinne, ist sie gestartet. Würde ich auch sagen. Ich bin auch großer Fan und was du sagst, ist wirklich auch so die Stimmung von den Zuschriften. Also... Melanie W. sagt, ich habe vermutlich keine Serie so oft gesehen. Sehr schön fand ich auch, die DVD-Sammlung steht immer noch bei mir zu Hause, obwohl ich keinen DVD-Player mehr habe. Joanna sagt, ich bin Fan der ersten Stunde. Die Serie habe ich schon mindestens drei oder vier Mal gesehen, einzelne Folgen locker zehnmal. Das muss man auch sagen, Buffy hatte wahnsinnig gute Folgen. Allein die hash folge oder das Musical ist ja wahrscheinlich immer noch die Folge, die diesen Musical-Trend erst so richtig losgetreten hat. Ne?
1: Mich hat tatsächlich, glaube ich, fast nie ein Serientod so schockiert wie in der fünften Staffel, Buffy. Du weißt wahrscheinlich sofort wen ich meine. Ja, ja, genau. The Body heißt die Folge. The Body. Das ist Fernsehgeschichte, die Folge.
2: Es ist noch das Alte. Es ist noch lineares Fernsehen. Ja. Für mich ist das eher so, ich komme nach Hause, mache den Fernseher an, es läuft nichts anderes. Naja, also gucke ich Buffy. Oh. <lacht> Entschuldigt bitte. das. Okay, das klingt jetzt negativer, als es sein sollte. Aber das war halt so, du hattest nicht die Auswahl. Es lief halt, was kam. so. Genau. Aber,
0: aber das ist es halt dieses prägende Erlebnis. Ne? Also Becker auch. Buffy hat mein Teenagerherz vor vielen Jahren erobert und das mit einem einzigartigen Mix aus Drama, Comedy, Horror und Action. Aus heutiger Sicht ist die Serie in manchen Punkten sicher bei Weitem nicht mehr so feministisch, wie sie damals schien. Trotzdem hat sie viel Gutes in der Fernsehwelt und in den Herzen ihrer Fans bewirkt. Stefan S. sagt, ein Füllhorn fantastischer Ideen mutig umgesetzt. Eine Folge ohne Dialoge, ein Musical. Buffy hat plötzlich eine Schwester, ohne dass dies erklärt wird. Ja, Wichtig. <lacht> stimmt. Ähm, oh Gott. Den Platz an der Spitze erobert die Serie, aber mit der unerreichten Episode, in der Buffy ihre eines natürlichen Todes verstorbene Mutter findet. Das ist die The Body-Folge. Ja. Es ist wirklich... Grandios.
1: Locker eine der besten Folgen, die es gibt. Und
0: kommt. weil ja S. sagt: Liebe ich Vampire, skurrile und tragische Charaktere und jede Menge Drama ohne den Humor zu vergessen. Und zwei sehr gespaltene Meinungen habe ich bekommen, die es sehr lustig fand. Jessica S. sagte: nachdem ich ausschließlich die Pilotfolge gesehen hatte, habe ich drei Jahre lang alle Fans in meinem Freundeskreis ausgelacht. Dann kam Hash, also die Stummfolge, und ich war blitz verliebt. Sie findet übrigens, Staffel 6 ist die beste. Interessant. Und Katrin S. sagt auch: Was habe ich Buffy beim unmotivierten Hin- und Herschalten? gehasst. Diese Masken, die ich selbst für die damalige Zeit ganz besonders fürchterlich fand, schrecklich. Und dieses Gesülze mit Angel kann sich doch keiner angucken. I feel you. Und dann habe ich mal zufälligerweise eine Folge von Anfang an erwischt und plötzlich hatte ich einen DVD-Player und mindestens drei Staffeln im Einkaufskörbchen. Verständlich. Ja, also definitiv eine Serie, die sehr, die die Jugend von sehr vielen geprägt hat. Aber das ist echt interessant. Ne?
2: Manchmal hat man wirklich Serien, die schaffen es, eine extrem enge Fanbindung ja. hinzubekommen. Und das ist so eine, die steht exemplarisch für mich da.
0: Ja. Mehr connecten kannst du aber mit Platz 37, Holger. Zehnmal genannt worden und ich weiß, dass du die sehr liebst, weil du hast die, glaube ich, eine Staffel, oder ich glaube die letzte Mal irgendwo auf einer Bestenliste gehabt. Das ist The Expanse.
3: They are an entire culture working together to turn a lifeless rock into a garden. We had a
0: garden and we paved it. Auch eine Serie, die ein bisschen rumgereicht worden ist, lief erst irgendwo im linearen Fernsehen, ja. wurde dann abgesetzt und dann von Amazon gerettet und ich glaube drei Staffeln noch weitergeführt.
2: Die ja, ich würde fast sagen, das einzig Gute, was Jeff Bezos in seinem Leben getan hat. Oh. <lacht> war, Geld dafür rauszurücken, weil er gucken wollte, wie die Expense weitergeht. Ja, da bin ich ihm dankbar
0: für. Harald L. sagt, Erde, Mars, Asteroidengürtel und ein geheimnisvolles Sprungtor. Ich verstehe gar nichts, ich kenne die Serie nicht. Freundschaft, verrat Politik und ein Bösewicht, der selbst vor Himmelskörpern als Waffe nicht zurückschreckt.
1: Jetzt, <lacht> jetzt werde ich interessierter. Stimmt, ich erinnere mich. Und dann stimmen auch noch die physikalischen Bedingungen, die im Weltall herrschen. Ja, das war an die Expense richtig cool. Das war auf so ein paar Nerd-Seiten, auf denen ich im Internet unterwegs bin, war die Expense dann immer die Serie, wo alle gesagt haben, ey, wenn ihr mal sowas wie Star Trek sehen wollt, mit der Physik eingeschaltet. Dann müsst ihr die Expense mal angucken. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Kann ich total
0: nachvollziehen. Jonas B. sagt, die Expense vereinigt fast alles, was ich an seriellem Erzählen schätze. Polit Thriller, hm. Gesellschaftsdrama, herausragende Action und als Goodie noch eine kleine Prise Sci-Fi-Horror. Für mich damit eindeutig eine der besten Serien aller Zeiten. Er sagt, bei euch kam das Gesamtpaket damals zwar nicht so gut weg, auch weil ihr die Serie dafür kritisiert habt, dass sie sich zu viel Zeit lässt und einem gerade zu Beginn nur wenige Steigbügel in ihr Worldbuilding bereithält. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich kann, wir hab wir haben gerade
2: über die frühen Staffeln gar nicht gesprochen. Ja, ne? War ja. es nicht so, dass wir nur über die letzte Staffel gesprochen haben? Ich glaube fast. Ja. Das war das erste Mal, ansonsten ist sie nur am Rand erwähnt worden. Was in dem Fall sehr, sehr schade war. Also auch bei mir war es so, ich habe die erst nachholend entdeckt. Da war, glaube ich, dritte Staffel schon draußen. Und ich bin sehr, sehr froh, die gesehen zu haben, weil ich halt wirklich Sci-Fi-Fan bin und es da wenig Vergleichbares und erst recht wenig von der Qualität gegeben hat.
0: Ellen Christine sagt ganz kurz, gut erzählt, spannend. Jens B. sagt, endlich eine längere Serie mit gut gemachtem Ende. Da Scheinen sich die Geister aber scheinbar ein bisschen, weil ich habe hier zwei Stimmen. Jonas zum Beispiel sagt am Ende, dennoch sind für mich insbesondere die ersten drei Staffeln pure Seriengold. Trotz der insgesamt etwas schwächeren letzten drei Staffeln, aus meiner Sicht die beste Sci-Fi des aktuellen Jahrtausends. Und Jessica S. sagt auch, mit den späteren Staffeln steht sie ein, Bild ein wenig auf Kriegsfuß, aber die ersten drei sind in jeder Hinsicht perfekt. Habt ihr auch, dass ihr die ersten Staffeln stärker fandet? Sie sind in Teilen sehr anders. Ich hatte ein
2: echtes Problem in die Serie reinzukommen. Ich fand die am Anfang spröde. Ich fand, dass sie dann aber einen überraschenden Weg gehen. In dem Moment, wenn das Worldbuilding fertig ist, passiert halt noch was in der Serie und das, das äh, fand ich ganz gut. Oft ist es ja so, dass du Spaß am Aufbau hast und das war es dann aber. Und bei dieser Serie habe ich das nicht so empfunden. Also umgekehrt, es ist ja so, dieser Romanzyklus geht weiter, wenn auch nach, nach einem Zeitsprung und wenn ich mir das wünschen dürfte, ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal jemand das Geld rausrückt, um nochmal drei Staffeln ranzuklatschen.
0: Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, Holger, du darfst jetzt deine Top 10 vortragen, ob The Expense auch da drauf steht.
2: Tut sie nicht? Ich war erstaunt wie viel formative Serien bei mir dann letztendlich in der Liste aufgetaucht sind. Weil ich doch irgendwie merke, es gibt so Jahre, wo offensichtlich mein Geschmack geprägt wurde oder wo so ein bisschen definiert wurde, was ich von Serien erhoffe und erwarte. Und ich finde, das ist so ein bisschen abgebildet in, in dem, was ich jetzt vorlese. Und deshalb fangen wir auch gleich an mit einem meiner Lieblingsgenres, nämlich Krimi und Thriller. Und da habe ich auf Platz 10 eine Serie von der mich auch interessieren würde, ob sie irgendwo bei den bei den Hörern vorkommt und zwar ist das Cracker für alle Fälle Fitz mit Robbie Coltrane auf Platz 497?
0: Nee, auf Platz 272. Ja, okay. okay.
2: Dann gehe ich mal davon aus, dass einfach sehr viele unserer Hörer, sehr viel jünger sind und sich nicht mehr daran erinnern werden, weil die ist glaube ich Mitte der 90er, 94 bis 97 oder so.
1: Ja, kurz bevor Coltrane bei Bond aufgetaucht ist. Ja,
2: ja, genau. Und von Jimmy McGovern geschrieben. Das Besondere war halt einfach damals, dass so Krimi-Ermittlungen plötzlich losgelöst wurden von den klassischen Ermittlern, von den ganzen Polizisten und Detektivfiguren, sondern dass im Mittelpunkt ein äh, Psychologe stand. Dann auch noch ein Psychologe, der ein ganz schöner Antiheld ist. Also das war etwas extrem Besonderes und für mich hat das so ein bisschen gezeigt, dass man alter, bekannte, eingeführte Genres nehmen kann und modernisieren, indem man nochmal ans Personal rangeht. Und dann war das Ding, wie ich es erinnere, ziemlich brillant geschrieben. Also die hatten die hatten halt wirklich so großartige Dialoge zum Teil da drin. Wir haben beide ja Line of Duty sehr geliebt, weil es da so extrem gute Verhörszenen gab und für mich... Wenn ich zeitlich zurückgehe, hat sowas eigentlich angefangen mit Fitz, weil du die Art und Weise, wie er diesen Tätern begegnet, da steckt ja was ganz ähnliches drin. Du
0: machst die Serie gerade den jüngeren Zuschauern völlig falsch falschmackhaft. Ich okay. mach das mal in einem Satz, dass ich ganz viele Leute dazu bringe, Hagrid löst Kriminalfälle.
2: Ja. Okay, besser hätte ich es nicht sagen können offensichtlich. Springen wir zu meinem Platz 9. Etwas Deutsches auf meiner Liste. Da sage keiner, wir würden keine deutschen Serien behandeln. Es ist dark. Und zwar habe ich immer noch Respekt davor, dass sie dieses Zeitreisemotiv, von dem ich das Gefühl habe, fast alle haben es immer vergurkt, in einer Art und Weise, in einer Dichte hingestellt bekommen, wie ich es davor und danach nicht gesehen habe. Ich finde, von deutschen Serienschaffenden war das in allen Aspekten, sowohl vom Drehbuch als auch, was die Regie angeht, Darsteller bis hin einer herausragenden Leistung beim Casting ein großes Vergnügen. Die 8, danach habe ich beim Intro gefragt, ist für mich Mr. Inbetween. Das war ja diese australische... Gegenwartsbiografie eines Killers, der Killer Privat.
0: Mein Papa, der Profikiller. Ja,
2: so ungefähr. Eine der Serien, die so eine perfekte Rahmung hingekriegt haben. Alle drei Staffeln haben für sich herausragende Folgen, erzählen immer noch weiter etwas Neues über diese Figur und dann gehen die mit einem der stärksten Enden raus, das mir überhaupt einfällt. Alles richtig gemacht.
1: Definitiv aus den letzten Jahren mit das Beste, was so lief, finde ich auch. Die war fantastisch geschrieben. Im...
2: Sprechen über Politik hat House of Cards vielleicht die größere Welle gemacht, aber auf meiner Liste ist das Äquivalent dann aus Dänemark-Borgen auf Platz 7. Die haben auch was, was Neues gemacht in dem Sinne, ja es gab schon lange polit aber die haben das Thriller-Motiv weggelassen, aber all das, was an Politik und an den Hinternzimmern, an den Mechanismen von Politik interessant sein kann, in Spannung überführt. Ja. Und das ist das Herausragende und Besondere dieser Erzählung, wofür ich Ihnen auch immer dankbar bin. Ich wünsche jedem Land der Welt ein Borgen, das über die eigene Politik erzählt. Für mich hat es das aus Deutschland noch nicht gegeben. Ja.
1: Aber ja. Zum House of Cards Vergleich. Ich sitze bei Bett Knutzen steht auch Kevin Spacey in absolut nichts nach, was das schauspielerische Talent angeht. Ja. Die ist sensationell. So und jetzt gibt es eine ziemliche Anomalie.
2: Auf Platz 6 ist die zweite dänische Serie. Und zwar entscheide ich mich für Geister von Lars von Trier. The Kingdom hieß es damals auch. Das ist eine Krankenhaus-Horror-Serie. Ich glaube, damals hat er zwei Staffeln gedreht und jetzt gerade ist um Halloween eine dritte in den Kinos gelaufen und, und nachgeschoben worden. Die aktuelle habe ich gar nicht gesehen. Bei nächster Gelegenheit werde ich das nachholen. Aber diese beiden ersten Staffeln erinnere ich als was, was ganz Besonderes. Auch wieder, mir ist es wichtig, wie Serien geschrieben sind. Ich will von Dialogqualität Überzeugt werden. Und der hatte so ein Maß an Irrsinn da drin, den ich großartig fand. In meiner Erinnerung ist das unglaublich dichtes, witziges, sarkastisches TV-Erzählen gewesen. Und das vor dem Hintergrund, dass halt eigentlich so eine Krankenhaus- Soap-Welt vermischt wird mit äh, Geister- und Horror-Elementen. Ganz weit vorne.
1: Ich müsste mir die mal aufschreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, bis ich jetzt erfahren habe, du hast die auf deiner Liste, ja. noch nie davon gehört. Echt? Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben diesen Titel gehört. Für mich waren das, ich glaube, es äh Sechs Folgen Happenings. Es gibt
0: sogar Nennungen auf den Hörerlisten. Also okay. ist äh, immerhin auf Platz 175 gelandet. Ja. Also du bist nicht der Einzige, der ja, das äh, so hat. Also das war in seiner Zeit ein Meilenstein. Das
2: äh, würde ich jederzeit behaupten wollen. Dann, was gut geschriebene Serien angeht, bin ich auf Platz 5 bei der Western-Serie Deadwood. Ich halte die zweite Staffel von Deadwood für mit das Beste, was im Fernsehen je geschrieben wurde.
1: Schließe ich mich sofort an.
2: Also da gab es ganze Szenen, wo meine Kinnlade nie wieder nach oben fand selbst die Art und Weise, wie, wie Menschen dort beleidigt wurden, ja. äh, so bis heute seinesgleichens. Es gab doch dieses eine Faktotum, der immer mit so einem Schrubber durch die Gegend ja. lief. Von, von dem heißt es, heißt es irgendwann, ich verdamme den See, in den deine Mutter dich abgeleicht hat. Ja, ja stimmt, <lacht> stimmt. So ungefähr. Ich, äh, ich improvisiere. Aber Deadwood war für mich eine Erscheinung, wie so ein Traumbild. Solche Serien gibt es also auch. Sowas ist möglich. Gleichzeitig, Western-Genre hat für alle Zeiten immer was... Attraktives gehabt, tolle Bilder, man kann es gut erzählen und die Art und Weise, wie Westernstadt hier überführt wurde, also eigentlich kann man sagen, da steckt eine ganz große Kapitalismuskritik drin, die halt überführt wurde in so ein Figurenkarussell der amerikanischen
1: Gründerjahre. So. Die größte Nachwirkung von Deadwood ist für mich bis heute, dass ich Timothy Oliphant quasi als nackt empfinde, wenn er keinen Cowboyhut aufhat. <lacht> das ist sehr schön. Der ist verschmolzen damit.
2: Wir springen weiter, Platz 4 ist bei mir, man kommt einfach nicht dran vorbei, Game of Thrones was Großes, Episches, Erzählen angeht, war das eine Nummer für sich. Was multiperspektivisches Erzählen angeht, war es was ganz Besonderes. Das Figurenpersonal, was dort aufgebaut wurde, also wie viele einzelne Figuren wir erinnern und als originell empfinden, hat selten in, in der Breite, in der Größe eine Serie hinbekommen. Ich hätte immer von mir gesagt, ich bin ein Fantasy- Verachter, aber wie die hier halt auch Fantasy mit Mittelalter, Realpolitik und Shakespeare vermischt haben, ist für mich großartig aufgegangen gegangen. Und ja, nach hinten raus hätten sie gerne besser sein dürfen, aber genauso hätte dieser verschnarchte Autor auch mal mit den letzten Bänden seines Zyklus um die Ecke kommen können. Das Ding hat unter anderem funktioniert, weil George R. R. Martin da einige sehr, sehr geile dicke Schinken hingelegt hat, die man halt zu dieser Serie extrahieren konnte. In dem Moment, wo die nicht mehr da waren, gelingen ihnen so einzelne mimikri momente wo sie die besten Szenen aus den Staffeln davor nochmal in Variation, aber die Schöpfungshöhe des Writer's Room war nicht so groß, dass sie den Bogen in der Hand hatten. Das hat dem nach hinten raus, wenn man so will, so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen und das sieht man leider. Trotzdem, auch da wieder, es ist kein Zufall, dass es, ich glaube, Büchlein mit dem besten Sprüchen von Thüringen gibt, weil wir solche Filmfiguren vorher eigentlich nicht hatten. So, auf Platz 3 das genaue Gegenteil <lacht> oder etwas ganz anderes. Heimat von Edgar Reitz, das ist, wenn man so will, die große Autorenfilmer-Serie zur deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert, muss man fast sagen. Für mich ist das herausragende, diese, diese erste Staffel, die irgendwie in den 30er Jahren, glaube ich, beginnt. Und von der Hamburger Band Blumfeld gibt es äh, irgendwo in einem Song die Zeile, das ist der Ort, von dem ich eigentlich komme. Und das fällt mir immer ein, wenn ich Heimat sehe. Also die erste Staffel erzählt Kindheit und Jugend und eine Familiengeschichte in einem Hunsrückdorf. Und ich bin selber in der Provinz aufgewachsen und ich hatte das Gefühl, sowohl diesen Ort als auch dieses Figurenpersonal, diese Typen, die da vorgeführt werden, kenne ich als meine Realität drei, vier Jahrzehnte später. Es war total klar, dass die Alten meiner Gegenwart damals die Jungen waren, die diese Serie vorführt. Deshalb also über deutsche Identität und Deutschsein erzählt keine Serie mehr als »Heimat von Edgar Reitz ein Ereignis. Platz zwei Twin Peaks, weil Twin Peaks hat die Grenzen verschoben, vorgeführt, was mit Serie vielleicht möglich ist, weil jemand mit einem künstlerischen Anspruch und mit einer Idee mit visuellen Vorstellungen an Serie rangegangen ist, wie es vorher nicht stattgefunden hat. Es ist ein gottverdammt teures Medium und deshalb haben wir so wenig Autorenstoffe da drin. Ja,
1: ja klar, absolut. Ja,
2: weil diese kommerziellen Aspekte halt so wichtig sind und gleichzeitig kriegst du, ich glaube, die tollsten Serien hingestellt in dem Moment, wenn jemand es schafft, so eine eigene künstlerische Vorstellung durchzuboxen mhm. und durchzuboxen gegen alle Kompromisse, durchzuboxen auch gegen die Erwartungshaltung des Publikums, wie Serien funktionieren und was eigentlich gemacht werden sollte und David Lynch kriegt das, was er erzählt, ja, auch nur durch, weil er es da schon geschafft hat, einen total überraschenden, total wunderbaren Humor als eine Ebene von Twin Peaks mit unterzubringen. Und Twin Peaks ist Gottverdammt gut. Und Platz 1? Oma, kamen. So war ja.
1: Kommt man nicht noch vorbei.
0: Ja, hatte ich ja auch drauf. Und Michael wird sie auch drauf haben. Und bei euch wird sie auch noch kommen. Also, es ist einfach ein Gottverdammtes Meisterwerk, ne?
1: Ja. Das ist wirklich die Serie, an der man nicht vorbeikommt, ja.
0: Dann. Sind wir wieder bei euch und sind bei einer Serie, über die Simon S. sagt, ich wünschte, ich wäre ein Lord. Platz 36 ist Downton Abbey.
3: You do know I mean to involve you in the running of the estate. Oh, don't worry, there are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend. We'll discuss this later, we mustn't
1: bore the ladies. What, what is a weekend? Was vom Adel übrig blieb.
0: Genau. <lacht> ja. Genannt von euch von 13 Leuten, keiner auf der 1. Aber es ist tatsächlich, ich weiß das noch damals, als es bei uns gestartet ist, es war auch so ein Weihnachtsding, das passt jetzt irgendwie ganz gut in die Zeit. Es lief glaube ich immer dann, wenn es neue Staffeln gab, im
1: ZDF glaube ich an Weihnachten. Es gab dann ja auch immer das Weihnachtsspecial nach jeder Staffel, ja, ja.
0: Genau. Und für Lars O. war es ein Eintauchen in eine andere vergangene Welt und hat ihn bis auf die Filme immer sehr gut unterhalten. Also die zwei Kinofilme, die es jetzt danach noch gab.
1: Ja, die sind nicht mehr so gut, leider.
0: Michael S. sagt toll gespielt und fantastisch ausgestattet. Oliver S. sagt, Downton Abbey ist hervorragend inszenierte, authentische Unterhaltung für Freunde britischer Adelsgeschichten, ein sehr gut dargestellter Mikrokosmos, der von der Gesellschaftsordnung zwischen Hochadel und ihrer Dienerschaft mit ihren eigenen internen Mechanismen erzählt, in der alle aufeinander angewiesen sind und einander respektieren. Und Alexandra S. gibt das Motto zur Serie, an lauen Wintertagen, wenn es kalt und nass ist. Zu Hause wurde dann die DVD reingeworfen mit einem warmen Kakao und Kerzen.
1: Du, wenn meine Mama mich fragt, was ich an Serien empfehlen soll oder so. Und ich käme der mit Mr. In Between. Die wäre ja nach fünf Minuten, wäre die da wieder raus, ne? Aber Downton Abbey habe ich ihr irgendwann mal so eine Blu-ray-Box ausgeliehen und die war auch hin und weg davon. Ich ärgere mich. Ich habe sie nicht in meiner Top 10, aber ich müsste eigentlich. Ich glaube, ich habe Downton Abbey meinen größten beruflichen Fanboy-Moment zu verdanken, weil ich mal fünf aus dem Cast interviewen durfte zum ersten Kinofilm. Die Serie war so klasse einfach.
0: Ich hoffe, ihr habt alle genau zugehört. Michael hat die DVD-Box seine Mutter ausgeliehen, nicht geschenkt, wohlgemerkt.
1: Das ist richtig, die wollte ich wieder haben. Das Ende der dritten Staffel, der berühmte Autounfall, der ultimative tearjerker moment Also großartig.
0: Ich fand, sie hat zum Ende hin nachgelassen, aber, hat sie, als, aber als sie losgegangen ist, war das echt klasse. Allein Maggie Smith war eine Sensation damals. Zu, zu Recht gehypt und in vielen anderen Serien nochmal kopiert worden, so eine ja, ja, klar. Figuren reinzubringen. Ne?
1: Natürlich, die hat nachgelassen, aber es gibt nur einen Mr. Carson.
0: So. Platz 35 Zweimal auf der 1 gelandet Elfmal genannt worden Eine Serie, wo ich tatsächlich sagen muss Als jemand, der von sich behauptet Ich sehe für mich keine Frauen- und Männerserien Weil normalerweise gucke ich auch Vermeintliche Frauenserien besonders gerne Hier ist es tatsächlich ein Fall, wo ich sage Das ist eine Frauenserie, da bin ich irgendwie nicht reingekommen Sex and the City
3: What are we talking about? Charlotte's Boyfriend's Balls? Seriously? They're too long. Okay, That's it. I'm bin of here. All we talk about anymore is big or balls or small dicks. How does it happen that four such smart women have nothing to talk about but boyfriends?
0: Man muss sagen, eine der Serien zusammen mit Sopranos, die HBO aufgebaut hat. Ja, korrekt. Von allen nur irgendwie nur kurz zusammengefasst, aber Susanne sagt immer noch aktuell leider ist die Fortsetzung nicht schön. Stimmt. Timo hier sagt Serie, die endlich starke Frauen im Fokus hatte und die Seelenlandschaft verändert hat. Definitiv mit HBO. Julia H. sagt ein Vorreiter und Alexandra S. sagt nur Herzchen, 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 Herzchen.
1: Jetzt muss ich dich auch mal schnell was fragen, weil Sex and the City bin ich ja auch nie reingekommen. Dafür habe ich ja eine vor euch allen geheim gehaltene Schwäche für Desperate Housewives. War die auf irgendwelchen Listen drauf? Das würde mich ehrlich interessieren. Sie ist definitiv genannt worden und liegt
0: auf Platz 126 und war sogar von deinem Burner-Account auf Platz 1 gelistet. Ach was? Ja.
1: Okay, ja, siehst du.
0: <lacht> was ich dazu sagen kann, ich weiß, dass es zu der Zeit, als es gelaufen ist, und ich meine, die ist wie Desperate Housewives auch bei Pro7 gelaufen, irgendwann mal, dass es da richtige Watchabende von Kolleginnen gab, die das sich jeden Mittwoch, glaube ich, oder so angeschaut haben, weil das wirklich so ein Ding ist, die damals richtig eingeschlagen hat. Ja. Und von daher passt die absolut in so eine Liste rein. Also, Vollkommen. Wie gesagt, gerade allein wegen dieser Geschichte von HBO, das war eine der Serien, die man so mit als einen Wegbereiter der modernen Serienlandschaft bezeichnen muss. Ja. Okay. Genauso wie Platz 34, ja. das ist
1: Definitiv
0: eine und das ist die Serie, die das Bingen, würde ich mal behaupten, eingeleitet hat. Naja, spannend.
1: Das ist auch eine Serie, wäre sie drei Staffeln kürzer, wäre sie bei mir auch drauf gewesen, weil die hatte so geile Staffeln.
0: Es ist 24. Aber nicht auf 24 Listen, sondern nur 13 gelandet. Ich habe die gesamte DVD-Box von, ich weiß nicht, ob sie von allen Staffeln, aber zumindest von den ersten hier. Und ich wette mit dir, von allen DVDs und es sind nicht wenige, die ich hier besitze, ist das die am meisten gespielte DVD-Box. Weil im Kollegenkreis ist diese Box <lacht> die ist rumgegangen, so bestimmt. rumgegangen, ja, ja. jeder wollte die schauen. <lacht> das war so eine der ersten, die mich dazu gebracht haben, DVDs aus dem Ausland zu holen, weil man die einfach am Stück schauen musste. Eine, wo ich tatsächlich ein bisschen überrascht bin, dass sie nur auf 34 ja. ist, weil ich gedacht hatte, das ist eine, die einfach viele Leute zum Serienschauen bekehrt hat. Und natürlich kann man sagen, das Ende war mau und ja. man muss sagen, es gab auch zwischendurch maue Sachen. Ich glaube, Christoph Haar fasst es ganz gut zusammen. Eine süchtig machende, rasante Serie, trotz fragwürdiger folter einer nervigen Kim Bauer und dem überflüssigsten Puma der Seriengeschichte.
1: Ja. <lacht> Staffel 2, glaube ich. Welche Staffel war denn das, wo es dann mit den Atomkraftwerken losging? War das die vierte? Atomkraftwerken? Wo es die Anschläge auf Atomkraftwerke gab? Kann sein, ja. Weil das, das war wirklich, das eine der geilsten Serienstaffeln überhaupt.
2: Aber gleichzeitig ist deine Frage total sprechend. Welche Staffel war denn das? Irgendwann ja. wurde das Problem dieser Serie, halt diese Selbstähnlichkeit, dass dieses Erzählprinzip, das die eingeführt haben, ne, wenn du darin dann eine schlechte Staffel machst, sieht sie plötzlich wie die eigene Parodie aus. Ja, das ist
1: richtig. Das ist dann später auch passiert, ja.
0: Das war ein Problem bei der. Wenn ich mich recht entsinne in meiner Erinnerung, war es so, dass die ungeraden Staffeln immer die guten waren und die geraden Staffeln immer die schlechten waren. Also so habe ich das bei mir verortet irgendwie. Weil ja. das wechselte immer sehr, sehr stark.
1: Zwischendurch gab es ja noch einen Kinofilm, ne? diesen 24 ja, Redemption ja, ja, ja. oder so, der war auch ziemlich doof. Ja. Aber die besten Momente von 24 sind einige der besten Serienmomente überhaupt. Das war wirklich eine unfassbar spannende
0: ja. Serie. Matthias S. sagt auch, die erste Staffel hatte er noch im Rhythmus der Ausstrahlung gesehen, die zweite dann auf DVD in einem Tag nacheinander weg Boah, angeschaut. Alter Schwede. Echtzeit. Ja. Ja.
1: Morgens aufgewacht, nachts wieder ins Bett. Gott, oh Gott.
0: Johannes S. sagt nie zuvor und danach war die Disziplin Cliffhanger besser. Da will man noch eine Folge schauen und es tappt sich, dass es drei Uhr in der Früh ist. Ja, Weiß ich auch noch, ja, das ja. war in den Gespräch im Kollegenkreis auch so, ich wollte eh nur die eine sehen und dann habe ich irgendwie noch drei geguckt und sowas alles. Also irgendwer hat es glaube ich auch hier geschrieben, ich finde es jetzt leider nicht, der Trick 24 zu gucken war immer in der Mitte der Folge aufzuhören. <lacht> <lacht> der Folge. Ja, ja, Oli, Oli, Oliver S. sagt 24 für die Verkörperung von Seriensucht, der Begriff von Spannung und dabei patriotisch wie kaum eine andere us -Serie. das muss man definitiv sagen. Mm. Zu Beginn stilbildend, auch wenn die Logiklöcher ganze Enzyklopädien füllen würden. Das Aushängeschild dieser Serie, eine verdammte tickende Uhr und ein Hauptdarsteller abseits von Gut und Böse. Oli B. sagt die Grand Madame der action jedenfalls bis Staffel 6. Marco H trotz einer Vielzahl von Schwächen hat mich die Serie insbesondere in den ersten Staffeln stets mitgerissen. Und Thomas L. sagt 24 hat sich natürlich immer öfter wieder Geholt, was Holger mhm. vorhin schon sagte. Aber die Serie hat damals mit dem Echtzeitkonzept Neuland betreten und er hat sie damals erstmals mit Begeisterung gebincht.
2: Ich glaube, das ist ja unter anderem eine Sache, die, die bleibt. Was ja alle durch die Bank sagen, das Ding wurde gebincht, weil es geschafft hat, eine ungeheure Spannung aufzubauen. Und der Aufbau dieser Spannung hing an der Art und Weise, wie es erzählt wurde. Ein erzählerischer Kniff. Und das war zum Teil dieses Innovative und das ist ja gleichzeitig etwas, was dann auch was Neues angeschoben hat für dieses Serienwelt, dass immer mehr Serien versucht haben, sich aufzuhängen an irgendwelchen erzählerischen Kniffen. Und da muss man den Machern durchaus dankbar sein, dass die Ersten, die das versucht haben, es in Teilen so gut hingekriegt haben, dass viel möglich gemacht hat für die Leute danach.
1: War übrigens die erste Serie, die mich zu Google-Recherchen inspiriert hat, weil ich immer <lacht> wissen wollte, wenn Jack Bauer sich ins Auto setzt und von A nach B fährt, habe ich immer gegoogelt, wie weit die Entfernung mit dem Auto zwischen den zwei Orten ist.
2: Google Maps gab es doch noch gar nicht.
1: Nee, ich habe es ja später gesehen. Ich habe ja damals nicht ja, gesehen. Ich habe dann immer gegoogelt, weil ich wissen wollte, kommt das denn mit dem Echtzeitprinzip hin und das hat es mir dann manchmal Na, entzaubert. Wenn du Jahre
0: später gegoogelt hast, da waren ja wahrscheinlich andere Straßenverbindungen schon.
1: Für ja, Menschen. okay, aber, aber man, <lacht> manchmal hat es einem das entzaubert. Du, wir,
2: wir könnten auch gerne Ronald hier sitzen haben und der würde über die 1024 Logiklöcher noch erzählen. Ja.
0: Wir können noch erwähnen, dass es glaube ich die erste Serie war, die für einen Boom der Klingeltöne gesorgt hat. Das Klingeln bei CTU. Ja ja. Okay. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, als wir im Büro waren, gab es die Möglichkeit, den Klingelton des eigenen Telefons auf diesen 24 Klingelton einzustellen. Das haben sicherlich einige das gemacht. Das kommt gehabt. mir nicht fremd vor, was ja. du da erzählst. Ja. Oh ja. Krass. Platz 33 ist eine Serie aus Deutschland, ja. wo ich ein bisschen überrascht bin, dass sie hier drauf ist, aber auch extrem happy bin, dass sie hier drauf ist. So ist es. Es ist der Tatortreiniger.
1: Mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Na,
3: so stolz wäre ich da mal nicht drauf.
0: Ich weiß, dass die Serie eine unglaubliche Followerschaft hat, weil Steven hat damals bei Bingenweisheiten ein Interview mit Bjarne Mädel geführt zum Tatortreiniger. Und das ist, glaube ich, bis heute die meistgehörte Folge von dem alten Podcast.
1: Ja, den liebten ja alle schon, wegen ja. Stromberg. Bjarne Mädel Forever.
0: Also Simon S. sagt auch, Bjarne Mädel ganz groß und nicht nur er, sondern auch die Skripte allgemein. Timo hier auch, Bjarne Mädel als Schotti habe ich für immer ins Herz geschlossen. Melanie W. sagt auch, beste deutsche Serie aller Zeiten für mich. Bjarne Mädel ist genial, Beatrice W., Shotty Forever, wunderbar clevere, witzige und nachdenkliche Serie mit tollen Drehbüchern, Ralf S., das Beste, was in den letzten Jahrzehnten aus unseren Landen gekommen ist, Holger hat da ja noch Dark drauf, Ingrid Laus Lausund, Rules und über Bjarne Mädel muss man nicht reden, Jonas B. sagt, ich teile eure kritische Perspektive zu den allermeisten deutschen Serienformaten, eine wunderbare Ausnahme stellt für mich der Tatoldreiniger dar, die in ihrer Erzählweise zugleich lustig, aufwühlend, abgefahren, traurig und leichtfüßig, charmant ist. Dani hat es auf Platz 3, sagt einfach zu Tatortreiniger muss man nichts sagen. Roman G. habe ich anfangs nicht kapiert und erst später die Genialität erkannt. Das ging mir ähnlich. Ich bin relativ spät eingestiegen und man konnte da wirklich dann gut einsteigen, weil es wenige Folgen in der Staffel waren und alle kurz waren. Ja, ja. Julia H. so skurril und einfach mega. Tom B. einfach grandioses erzählen und danach aus Deutschland eine seltene Kombination. Und äh, Fabian B. sagt die beste deutsche Satire.
1: Der zitierbarste Serienprotagonist ever. Also ich denke an so Sprüche wie ich lasse mich doch jetzt nicht durch ein Wurstbrot ersetzen. Und natürlich, als er einmal <lacht> zu einer Frau sagt, ich dichte auch, wollen Sie mal hören, von allen Tieren hat der Wal das allergrößte Genital. Da erinnere ich mich noch dran. Also, unendlich zitierbar. Fantastisch. Super. Das ist der
0: perfekte Zeitpunkt, um <lacht> euch zu verraten, wie es denn bei euch mit deutschen Seelen ausgesehen hat. Und da ist ein wilder Mix zustande gekommen. Heimat, die du vorhin hattest, Holger, hat es ganz knapp verpasst, ist tatsächlich auf elf gelandet. Ist aber von Leuten genannt worden. Ist von Leuten genannt worden. Und dann bin ich auch schon dankbar. Konnte aber nicht gegen Dr. Stary gegen anstehen. Er gibt natürlich Sinn. Auf neun, die habe ich jetzt als deutsche Serie gezählt, Unorthodox. Die mhm. wunderbare Netflix-Serie Platz 8 Weißensee von Annette Hess. Die ja, Familiengeschichte einer Teilung. Rüdiger, ich sehe jetzt hier auf Platz 7, das ist aber das Original, oder? Nicht das ist das, das Original.
1: Nicht das Remake. Ne? Nein,
0: das Boot von 1982. Also ja. Das Boot-Remake ist, glaube ich, nicht einmal genannt worden, aber die Originalserie ist genannt worden. Einige waren sich nicht ganz sicher, ob es nicht eher als Film zählt, aber man muss sagen, es war ursprünglich eine Serie ja. und ist dann ein Film geworden. Und die Lauflänge zwischen der Serie und dem Film ist so unterschiedlich. Ja. Da würden noch
2: zwei
1: Filme reinpassen. Ja, genau.
0: Davor Türkisch für Anfänger auf Platz 6, die ich nie gesehen habe. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Fans von dieser Serie gibt.
1: Ich kenne nur den Film. Trotzdem müssen wir
2: nochmal
0: über die Reihenfolge gehen. <lacht> ja. Hier ist es dann tatsächlich so, dass es dann sehr wenig Nennungen sind. Und wenn eine ja, Liste ja, dazugekommen wäre, wäre es nach oben gegangen. Also witzig, dass die, das gemacht Die Abstände sind relativ klein. Was ich aber sehr schön fand, Platz 5, Monaco, Franze. Ja, geil. Und da würde Roland, glaube ich, auch wieder jubilieren ja. drüber. Und da war ich wirklich erstaunt drüber, weil die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ist auf fünf Listen gelandet. Okay. Also muss auch so eine Sache sein, ist mit der man
1: aufgewachsen eine, ist.
0: Kier Royal auch auf den Plätzen? Nee, Kier Royal ist nicht
1: einmal. Genannt von, glaube ich. Aus ist und gar ist und Schatz ist, das war es. So, das weiß ja. ich noch. Aber
0: es <lacht> ist, wirkt, auf es auf ist gerade bei deutschen Serien ein wilder ja. Mix. Platz 4 Lindenstraße. Ja, das ist wild. Oh ja. Ist wild, aber das ist definitiv so ein Ding. Ich meine, wie lange glaub, lief das Ding? 30 Jahre? Ja. Da sind so viele mit groß geworden. Klar. Es ist so eine, so eine Verbindung. Stromberg haben wir schon genannt. Tatortreiniger Platz 2. Platz 1 verraten wir noch nicht. Nächste Folge.
2: Du willst immer den Ersten nicht
0: verraten? Ja, weil er noch kommt. Warum soll ich denn die Plätze vorwegnehmen? Das <lacht> wäre ja Quatsch. Dann wissen die Leute ja, was noch kommt. Ja, ja. Das Prinzip ist mir durchaus klar. Also ich verrate doch nicht, dass der Fahner noch ja, es kommt. Das ist fies. Oh äh, Gott. Ja. Platz 1 Berlin-Alexanderplatz. Ja. Äh, ja. <lacht> Platz 32 bei euch sind geworden die Gilmore Girls.
1: Lukes Special Omelette. That is brand new. A new special auch so eine unendlich zitierbare Serie. Ja, ja.
0: total. Und mit popkulturellen Anspielungen vollgepackt. Ja. Zweimal auf Platz 1 gewesen, 13 Mal genannt worden. Björn er sagt, ich liebe sie einfach. Melanie W. sagt vermutlich die Mädchenserie der 2000er, tolle Dialoge, taffe Frauen, verschrobene Charaktere, hat leider nur hinten raus etwas geschwächelt, definitiv, wenn Amy Sherman Palladino aufgrund von Vertragsstreitigkeiten ausgestiegen ist, hat sich das ausgewirkt. Aber man muss sagen, als sie wieder zurückgekommen ist mit den vier Netflix-Folgen, ist es nicht viel besser geworden. Ja, nee, das ist richtig. Annette B. sagt, damals wollte ich immer nach Stars Hollow ziehen, bei Lukes Café trinken und, <lacht> und Teil dieser heilen Welt sein. <lacht> Sabrina M., ich kann eigentlich gar nicht genau erklären, weshalb ich diese Serie liebe. Am besten trifft es vielleicht diese Beschreibung. Eigentlich passiert nichts, aber man fühlt sich einfach gut danach. Und vielleicht die wirklich schönste... Anmerkung, die wir überhaupt bekommen haben von Jessica S. Beim ersten sehen identifizierte ich mich mit Rory, beim zweiten mit Lorelei. Ich fürchte, beim dritten Mal könnte es Emily sein. <lacht> das wünscht mir niemand. Also sehr, 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 sehr schön. Also habe ich mich sehr darüber gefreut, auch dass diese Serie auftaucht, weil das war auch eine, ich habe die Gesamtbox. Hier zu Hause. Ich habe die durchgeschaut. Roland fand sie damals auch super weißig. Wir haben uns da sehr viel drüber unterhalten. Da waren so viele tolle Dialoge drin, über die man sich so amüsieren konnte. Die war so kreativ und es war... Die Serie mit dem größten Dialogfeuerwerk. Ich weiß nicht mehr die Zahl, aber die Länge der Drehbücher bei Gilmore Girls war so viel länger als bei anderen Serien, weil sie so viel Dialog reingepackt haben und die ja alle auch wie ein Maschinengewehr geredet haben. Ja,
2: aber wie toll, ne? dass, ja. dass du einfach so eine Mutter-Tochter-Familienbeziehung als Screwball-Comedy ja.
0: inszenierst. Und
2: ich weiß, einer der großen Alien-Momente in meinem Leben war, als in einem Gespräch so ein Teenager-Mädchen die Tochter von Freunden herausgefunden hat, dass ich ihre Serie gucke. <lacht> <lacht> und auch aus Gilmore Girls zitieren kann. Die hat das nicht verarbeitet, Gericht. Da war es nicht mehr ihre Lieblingsserie. Nee, Mann. da war es vorbei. Nee, so, nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber <lacht> weißt du, wenn du so richtig angestarrt wirst und wie soll ich das in mein Weltbild integrieren, dass nicht nur Mama und ich das gucken.
0: <lacht> Platz 31. Auch eine Überraschung für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass nach einer Staffel das Ding hier draufstehen würde. 13 Nennungen, einmal Platz 1. Severance.
3: Mein Name ist Mark S., die
0: letztjährige Nummer 1 bei euch. Haben einige gesagt, Benedikt N., mal sehen, ob sie sich hält. Die erste Staffel hat eine wunderbar absurde Mischung. Karl R. sagt, ich habe mich gefragt, ob eine Serie abgeschlossen sein sollte, bevor sie meine besten Liste Eventuell steckt in diesem siebten Platz bei ihm auch die Hoffnung, das Potenzial des Stoffes in der kommenden Staffel zu nutzen. Aber niemand kann mir die Erfahrung nehmen, diese Staffel das erste Mal gesehen zu haben. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch eine, eine eine gute Begründung. Sebastian S. sagt, seit langem mal wieder ein Stoff, der etwas Neues auf neue Art zu erzählen vermochte, im Gegensatz zu den Marvel- und star wars gorken die vermeintlich auf die sichere Fanbank setzen, endlich wieder einmal Mut für einen etwas anderen Stoff. Nils, das Workplace-Drama der anderen Art, atmosphärisch und inszenatorisch herausragend, mit Liebe zum Detail. Matthias B., eine neue Serie, bei der es bislang nur eine Staffel gibt, aber in der jüngeren Vergangenheit gab es keinen Cliffhanger, der mich so gekriegt hat und es ist aktuell die Serie, bei der ich mich am meisten auf die Fortsetzung freue. Ja,
1: es war nie so schlimm, vorab eine Serie zu gucken und durch die Presse-Screener dann ja. acht oder neun Wochen mussten wir warten, bis es weiterging. Das ist, einem, ist mir, glaube ich, nie so schwer gefallen ja. in Serie wie bei Severance. Und <lacht>
0: Philipp M. sagt, vom Anfang an war ich absolut überwältigt vom Look der unfassbar surrealen Stimmung und dem wabernden Mysterium, das der Serie zugrunde liegt. Einfälle und Gimmicks wie der Breakroom, die Dance-Party und die Melon-Bar waren ebenso genial wie das großartige Intro. Dass auch die Story qualitativ nicht abfällt und schließlich noch in einem fulminanten Finale-Gipfel bewirkt, dass Severance für mich stand jetzt und somit nach der ersten Staffel definitiv eine der besten Serien überhaupt ist. Und es ist aber auch eine Serie, bei der ich von einigen Leuten gehört habe, dass sie überhaupt nicht reingekommen sind. Ich meine, es ist so, du musst bis zu einem bestimmten Punkt kommen, gucken, um hier auch wieder über den Berg zu kommen. Also mir ging es
1: nicht so, aber das naja. habe ich von einigen schon Doch, gehört. Doch die ist auf gewisse Sperig, Art ne? ist die sperrig. Ja, ja finde ich auch.
2: Ja, selbst dieser Humor, es gibt Serien, sind nicht für alle. Also wenn ich da jetzt drauf gucke, ich finde es erstaunlich, dass sie so hoch platziert ist ja. und ja auch als Sieger der Hörercharts aus den letzten Jahren deutlich höher platziert als Darm Gambit und
0: mehr auf East Town. Ich sage dir, wenn wir die gleiche Umfrage in fünf Jahren nochmal machen, steht Severance garantiert nicht auf dem Platz. Entweder steht sie 15 Plätze höher oder ist gar nicht mehr auf der Liste. <lacht> ja, denke ich auch. Gehe ich stark von aus. Ja, okay, wir drücken die Daumen für die nächste Staffel. Ja, Platz 30. Michael, ein Favorit von uns. Echt, das erinnere ich anders. Die Simpsons.
2: Excuse me. My name is Walter Hottenhofer, and I'm in the pharmaceutical business.
1: I was wondering when that guy was going to state his name and occupation.
2: Quiet! Sir, has your daughter found a drug that renders old people tolerable to us normals?
0: Yeah, but Lisa won't tell me how to make it. Ein erster Platz 13 Mal genannt worden. Ich glaube, wir können da nichts Kreatives zu beitragen. Ich bin
1: absolut kein Simpsons-Fan. Das ist aber halt eine Serie, die haben halt zig Leute über 20 Jahre verfolgt. Ja? ja, also. Definitiv. Das ist natürlich schon so, dass die läuft ja seit 1990, meine ich. Und ich habe einen Kollegen, der das tatsächlich seit damals guckt und für den das ein Ritual ist, da immer die neue Folge sofort anzuschauen. Die begleitet einen.
2: Die hatten ein paar Jahre, da waren die auch sowas wie Mittelpunkt von Popkultur. Die Art und Weise, wie dort mit Popkultur gespielt wurde und alles, was in Gesellschaft stattfand, in irgendeiner Art und Weise äh, aufgenommen, gespiegelt wurde, abgebildet wurde. Ein satirischer Kommentar dazu. Das ist ja einer der Gründe, warum du bis heute immer noch irgendwelche Memes findest. Die Simpsons haben es vorausgesagt. Ja, weil die halt alles so ins Lächerliche gezogen und so übertrieben haben, dass dann die schreckliche Wirklichkeit es manchmal eingeholt hat.
0: Ich kenne auch unendlich viele, die die Simpsons lieben. Also ich habe da volles Verständnis für. Überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht dass sie so weit oben ist. Ich hätte sie vielleicht sogar noch weiter oben erwartet. Ja. Matthias B. sagt, es gab Ende der 90er und Anfang der 2000er einfach keine Serie, bei der ich so gelacht habe, die ich mit Freunden rauf und runter zitiert, die ich auf VHS archiviert und zu der ich abgenördet habe. Sagt dann aber auch nach den ersten 8, 9 Staffeln dann aus den Augen verloren und auch nicht allzu gut gealtert. Ja, keiner von uns hätte geglaubt, dass sie auf wie viel? 31 nee, Ich glaube, es sind vier, 34, 34 Staffeln. Ja. Ja. Florian T. darf in dieser Auflistung einfach nicht fehlen und ist vermutlich die Serie, die mich von all den in meiner Liste aufgeführten Serien die meisten Minuten gekostet hat. Logisch. Michael S., auch wenn es sich natürlich ein wenig totgelaufen hat, aufgrund der Pionierleistung von Gröning und den Writern mit vielen fantastischen Episoden, vor allem aus der Anfangszeit ja. ein Muss in den Top Ten. Auch Nils sagt bedauerlich, dass die Serie sich inzwischen versendet und nahezu keine Relevanz mehr besitzt in den besten Phasen, Mitte Ende der 90er. So treffsicher, sich intelligent und geistrecht, dass sich in den Folgen auch bei der 20. Wiederholung noch Neues finden lässt. Markus H. empfiehlt eine auf Pro7 Max ausgestrahlte Doku Inside The Simpsons, soll sehr gut sein und sagt, sie ist ein Wegbereiter für Animationsserien für Erwachsene. Das ist definitiv ein Faktor. Das ist mittlerweile ja eine richtig große Industrie geworden und die hätte es ohne die Simpsons never ever gegeben.
1: Ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, ob du sagen kannst, wo die Konkurrenzformate sind. Wo sind Family Guy und wo ist South Park? Das ist tatsächlich ganz lustig, weil die sind von nie niemandem genannt worden. Beide, Beide. nicht. Beide, Beide nicht. nicht. Ja. Okay, interessant.
0: Ja. Das war Platz 30. Und eine Frage an euch, zählt
1: Simpsons als Sitcom? Für mich ja.
0: Ja. Okay, weil wir haben ja nachher noch eine Sitcom Top 10, da muss ich mir dann drüber Gedanken machen, ob wir sie aufnehmen. Platz 29, apropos Sitcom, ist Scrubs.
2: I can't believe you
3: Bambi.
0: She is so right,
3: man. What are you thinking? Oh, tin 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 tin. Shut up, shut
0: up, shut up
2: and shut up, okay? Who are you people to give me advice about anything? All you do is just bitch about your relationships all
0: day long. Eine Serie, die auch wirklich eine extrem große Fangemeinde hat, ja. wie ich weiß. Eine Fan meine, zu der ich mich auch Zumindest lange Zeit gezählt habe. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal wieder so ein paar Folgen reingeschaut. Und im Unterschied zu Fraser ist sie für mich nicht ganz so gut gealtert. Okay. Also, ich fand sie nicht mehr so lustig, wie ich sie früher gefunden habe. Aber damals fand ich die auch super. Zwei erste Plätze, 14 Mal genannt worden.
2: Aber deutlich schneller als Fraser, oder? Ja, definitiv
0: schneller. Also ich finde, das
2: war somit das Besondere. Die hatte auch kreative Ideen. Ja, die hatte ich mit Gags überrollt und so
0: die besten Jahre, so
2: bei ihrem Höhepunkt, da waren die lustig. Was.
0: Für Martin M. die absolute Lieblingsserie, eine gute Mischung als Comedy und Drama mit guten Charakteren und Schauspielern. Kriko H. konnte am Anfang mit der Serie nichts anfangen, aber mit der Zeit hat sie ihn mit ihrer Verbindung aus Humor und Emotionalität erreicht. Auch wenn die Staffeln definitiv ich die Einmerkung nach dem eigentlichen Finale eher zum Vergessen sind. Nachdem der Hauptcast aufgestiegen ist, kam da ja dann irgendwie so eine, eine neue Young-Dinger, wo sie dann irgendwie nur die Verantwortlichen für waren. Und die haben sie dann nur noch als Nebenfiguren, also JD und Turk und sowas benutzt. Für Jörg M. war es die
1: Erfindung der Dramedy. Das ist wahr. Das erste, woran ich immer denken muss bei Scrubs, ist, dass ich glaube, Seth MacFarlane war das, in einer Emmy-Anmoderation mal gesagt hat, Scrubs is the show who reminds you that a sitcom doesn't have to make you laugh. Und das ist wahr. Da war ja oft tatsächlich so ganz traurige Momente halt durch dieses Krankenhaus-Setting, haben sich da ja abgewechselt mit, mit großen Lachern. Und es gibt dann ja wirklich Folgen, die auf einer ganz traurigen Note enden. Ich erinnere mich immer an den Brandon fraser Gastauftritt. Das stimmt, das ist so die Sitcom, die so mehr Dramedy ist als alles andere. Die war nicht nur traurig, sondern da haben sie auch so einen ziemlich guten
0: erzählerischen Gimmick eingebaut. Bei Brandon Fraser, ja. Patrice R. sagt auch, alle Charaktere ergänzen sich hervorragend. Es ist unfassbar lustig, hat auch so schöne Szenen und auch traurige Szenen, welche mich zutiefst berühren. Beim Finale, als JD das Krankenhaus verließ und das Lied The Book of Love lief, war es für mich komplett aus. Für mich ein absoluter Klassiker mit meinen zarten 22 Jahren. Matthias S. sagt, ich bin ein großer Sitcom-Fan, aber welche würde es wohl auch auf meine Liste schaffen? Am Ende ist es Scrubs, über deren Witze ich heute noch sehr lachen muss, wenn sie im Fernsehen läuft. Mir gefallen aber nach wie vor auch die Geschichte und die Figuren und die Charakterentwicklung im Laufe der Staffeln sehr gut. Und Nikolai G. sagt, Sitcoms werden häufig ja schon aus Prinzip anderen Serien gegenüber als minderwertig angesehen, dass das ein absoluter Trugschluss ist und wie viel mehr in diesem Format stecken kann, wenn man statt platter Jokes und Konservenlache auch wirkliche Tiefe und Emotionen mit einbaut, zeigt Scrubs am allerbesten. Ja. Tatsächlich ist eine Sitcom die zu einer Zeit lief, als eingespielte Lacher oder aufgenommene Lacher eigentlich noch Usus waren und die dann früh in eine andere Richtung gegangen ist. Das ist tatsächlich eine Neuigkeit. Ja. Platz 28 ist wieder mehr für mich und ich bin sehr froh, dass es 15 Mal genannt worden ist und zweimal auf Platz 1 genannt worden ist. The Americans.
1: What do you do, Stan? I'm an FBI agent. FBI? Wow, what, what do you catch? robbers and stuff? Actually, I work in
3: Counterintelligence now.
1: Counterintelligence? That's, that's against spies, right? Exactly.
3: Have to make sure I don't do any spying around here. <laughs> well, oh, no, you better not.
0: Für mich ein absolutes Meisterwerk war eine Serie, die ich bei mir lange auf den Top 10 hatte und bei mir vielleicht auf 11 oder 12 gelandet ist. Nicht nur aus dem Grund, den Jens D. sagt, ich liebe Carrie Russell, Punkt. <lacht> Kann ich mich aber so anschließen. Christoph G. sagt, immer noch ein Geheimtipp mit einem tollen Cast. Ich glaube schon, dass es in Deutschland immer noch ein Geheimtipp ist. Ja. Also ich war erstaunt. Ich finde die
2: hochplatziert. Okay. Qualitativ völlig zu Recht. Aber auch meine Wahrnehmung ist, dass die... Bei großen Teilen der Bevölkerung immer noch sehr weit unterm Radar fliegt.
0: Absolut. Ja. Harald L. hat auch den Fact hier, ihm geht es da, wie bei Rom, die er auch genannt hat, es macht Lust, die erwähnten Ereignisse bei Wikipedia nachzulesen, weil das ja auch so eine historisch verankerte Serie ist. Auch ja inspiriert von einer realen Enttarnung von russischen Schläfern nach was weiß ich wie vielen Jahren. Oli B. sagt, braucht nicht immer die große Action, um atemberaubende Spannung aufzubauen. Das stimmt, also das ist wenig richtige Action. Es gibt natürlich so ein paar Schießereien, Schlägereien und so, aber das ist hier definitiv nicht der Hauptpunkt. Für Annette B. war es eine Serie mit einem perfekten Staffelfinale. Ich glaube, sie meint Serienfinale. Viele Serien sind gut, versagen aber im Finale nicht so bei meiner Nummer eins eine emotionale Achterbahnfahrt. Wie gern würde ich sehen, wie es für die beiden weitergeht. Für Kai eine unterschätzte Serie, eine stets spannende und authentisch gehaltene Agentengeschichte und Stephanie Stefanie sagt, russische Spione im Amerika der 80er. So könnte man sich das bedingungslose Spion-Dasein durchaus vorstellen. Besonders spannend ist die Entwicklung mit dem befreundeten Nachbarn von der FBI, der nach und nach hinter das Geheimnis der Jennings kommt. Finde ich auch. Noah Emmerich spielt den ja seither in ganz, ganz vielen Serien gesehen, aber ich finde ihn nie so gut gewesen wie in The Americans. Ein absoluter Favorit von mir. Kommen wir zu den letzten beiden Serien des ersten Podcasts. Platz 27 ist The Bear, die ich vorhin genannt habe.
3: You're the most excellent CDC at the most excellent restaurant in the entire United States of America. So, what are you doing here, I guess?
0: Making Sandwiches. Zwei Staffeln bisher erst gelaufen. Und die ist nicht abgeschlossen, ne? Die ist nicht abgeschlossen. Sie haben jetzt gerade nach langer Wartezeit, weil sie auf den Streik gewartet haben, die dritte geordert und wollen damit, so ich wie ich das gelesen habe, im Winter 2024, aber erst mit den Dreharbeiten beginnen. Also geht wahrscheinlich erst 25 weiter. Ja,
1: weil ich weiß noch, die zweite Staffel, wie die endete, das hatte für mich so einen Finalcharakter. Die hieß ja, ich glaube, die letzte Folge hieß ja auch The Bear. Weshalb ich da irgendwie gedacht hatte, das wäre vielleicht das Ende. Aber es geht da ja nochmal weiter.
0: Nee, tatsächlich hat es dann auch viele von euch wirklich so bewegt wie mich. Niemand hat sie auf der 1, aber sie ist 16 Mal genannt worden. Oha. Kai T. sagt, eine Sensation, die darstellt die Atmosphäre einfach alles. Sebastian S. sensationell gut und für mich so überzeugend, dass sie noch als recht frische Serie auf meine besten Liste kommt. Gitte D. sagt, Fisches war ihre zweitliebste serienfolge ever. Die, ja, Cameo-gespickte sechste Folge der zweiten Staffel. Rainer S. sagt auch, die zweite Staffel ist so unglaublich gut, da passt alles. Leider erst zweimal gesehen und wir warten mal, was Staffel 3 so bringt. Daher zurzeit bei ihm nur Platz vier, könnte aber auf Dauer an drei oder zwei kratzen. Für Becker die persönliche Überraschung dieses Jahr, abgesehen davon, dass sie Menschen stundenlang beim Kochen zusehen könnte und deswegen <lacht> schon einen ästhetischen Wert in dieser Show erkennt, war sie positiv überrascht von der Energie, die hier drin steckt. Sie würde also trotzdem sagen, es ist keine Serie übers Kochen. Würde ich mich definitiv anschließen. Das ist eine sehr über Beziehung in welcher Form auch immer Freundschaft Familie wie auch immer Karl R. sagt, nach all den schwer zu verdauenden Staffeln kommt hier das wohltuende Balsam für seine Seele. Weiß ich nicht, ob ich das so teile, weil es stresst schon ganz schön. Also
1: die erste Staffel war doch nicht wohltuendes Balsam. Ist ja krass. Okay. Aber er sagt doch. auch, die
0: zweite Staffel ist der Grund, warum die Serie nach so kurzer Zeit ja, okay. bereits da gelandet ist. Eine warme, empathische Serie, deren Cast ihn tief berührt hat. Matthias N. sagt die Folge mit Jamie Lee Curtis, das ist Fisches, macht einen fertig. Christian H. sagt, beide Staffeln genauso großartig wie unterschiedlich. Und Igor S. sagt, ein weiteres äh, kleines Juwel. Und Norbert B. sagte, eine aktuelle Serie wollte er mit auf die Liste haben und das kann für ihn nur The Bear sein. Freut sich schon auf die dritte Staffel. Einfach tolles Serienfernsehen.
2: Ja, Cousin. Dem ist nichts hinzuzufügen,
0: Cousin. Jetzt, <lacht> yes, Chef. Da kommen wir dann zu unserer Top 10 der laufenden Serien. Und das ist auch ganz interessant, weil da gibt es ganz andere Formen von laufenden Serien. Wir haben schon fünf genannt von den laufenden Serien und The Bear war tatsächlich Platz 2 von denen.
1: Also nennst du Platz 1 jetzt wieder nicht?
0: Natürlich. Platz 10 ist Yellowstone, Michael.
1: Ich habe sie ja einmal eingeschickt, das wusste ich. Also. <lacht> ja, <lacht> nein, Quatsch. Ich
0: wahrscheinlich zehnmal. Aber hat tatsächlich hier auch eine Fanschaft gefunden. Platz 9 lass es, Larry von Larry David. Das Pastewka-Vorbild. Genau, ja. mhm. genau. Auch so ein Ding, nicht meins. Zu viele unsympathische Leute. Larry Fremdschäm, David halt. <lacht> ist halt so, aber ich weiß, dass es viele Freund, Freunde gibt. Nummer 8 ist Doctor Who, ein Favorit von dir und von Roland. Jawoll, cool. Platz 7 Andor. Hätte noch cooler. Ich, hätte ich fast höher erwartet, muss ich sagen. Also wundert mich, dass Andor eine der Serien ist mit nur einer Staffel, die nicht auf die Top 50 gekommen ist. Und dann die erwähnten For All Mankind, White Lotus, Fargo, Severance, The Bear auf Platz 2 und eine, die noch kommt. Und verabschieden von dieser ersten Folge tun wir uns mit einer Serie, die bei Holger schon auf der Liste drauf war und die mich auch so weit oben überrascht hat, was mich aber sehr freut. Es ist Borgen.
3: Sicher steht mein Berater,
0: mein Spin-Doktor, jetzt da draußen und bekreuzigt sich, weil ich mich nicht an meine Rede halte. Es beunruhigt ihn sicher auch, dass ich nicht das vorgesehene Kleid anhabe. Aber
3: leider passt es mir nicht, weil ich in der letzten Zeit zu dick geworden bin.
0: Borgen ist zweimal als Nummer eins genannt worden und 15 mal insgesamt genannt worden. Und Jonas sagt, aus skandinavischen Ländern kommen viele tolle Serien stellvertretend. Dafür und zugleich besonders herausragend ist für ihn Borgen. Die Geschichte über die Verstricke und Seilschaften rund um Macht und Herrschaft im Kopenhagener Politikbetrieb hat ihn komplett abgeholt. Dani sagt, Borgen gelingt es, dass sie rational und emotional versteht, warum politische Entscheidungen so oft gegen die eigenen Überzeugungen getroffen werden müssen. Finde ich auch eine sehr gute Bemerkung. Für Stefan eher die beste Polizei, die er kennt. Sie bleibt in allen Staffeln gleich stark und hält immer die Entwicklung der Hauptfigur. Im Blick, die Zwänge des politischen Amtes sind niemals genauer und realistischer beschrieben worden. Und Christoph H. sagt, das, was du vorhin gesagt hast, als du darüber gesprochen hast, eine vergleichbare deutsche Politdramaserie sucht man bislang vergebens. Ja, ganz genau. Also, wenn uns irgendwelche Serienmacher zuhören, überlegt euch mal, ob das nicht vielleicht ein Format wäre, das für einen der Streaming-Dienste geeignet ist.
2: bisschen haben sie sowas ja versucht, aber da ist immer deletiert worden. Das ist nie aufgegangen.
1: Ja, man könnte sich das Konzept für den deutschen Markt mal borgen. So. Und mit diesem... Karlauer, entlassen wir euch in die ja. Weihnachtszeit. <lacht>
0: Vielleicht nochmal kurz nennen zum Zusammenfassen. For All Mankind 50, dann The Crown, White Lotus, Damen Gambit, Peaky Blinders, Sons of Anarchy, Die Brücke, Dänemark, The Office, Band of Brothers, The Good Wife, House of Cards auf 40, dann Fargo, Buffy, The Expense, Downton Abbey, Sex and the City, 24, Reiniger, Gilmore Girls, Severance, Die Simpsons auf 30 und Scrubs, The Americans, The Bear, Borgen auf 26 und in der nächsten Woche geht es mit 25 bis 1 weiter. Bis dahin, habt eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.